2: es quietscht, Dramen spielen sich ab, einer der Studiogäste war auf Koffeinenzug, weil sein koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk nicht da war. Ein neuer Bundespräsident ist gewählt worden und der Bundesinnenminister hat es für eine gute Idee, 14 Thesen dazu zu schreiben, was man mit der Netzpolitik so machen sollte und das ist das Thema, worum es heute gehen soll. Hier im Chaos Radio, zu dem ich euch recht herzlich willkommen heiße am 30. Juni, also dem letzten Mittwoch im Monat. Ihr seid herzlich eingeladen mitzumachen bei allem, worum es hier geht, was wir gleich nochmal genau erklären werden. Das könnt ihr auf vielfältige Weise tun. Am liebsten ist uns natürlich nach wie vor, wenn ihr äh, diese eine Telefonnummer benutzt, die wir hier zur Verfügung haben.
0: Jetzt anrufen. 0331 70 97 110.
2: Oder ihr könnt auch ähm, im Wiki euren Kommentar hinterlassen oder im Blog oder im äh, IRC-Kanal ähm, mit uns chatten. Das gibt es alles im Wiki unter chaosradio.de zu klicken, wo man das wie machen kann. Ich kann nur eins gleich sagen. Einer der Gäste wird heute nicht unterwegs sein und das ist Fefe. Guten Abend. Guten Abend. Warum wirst du nicht im IRC-Kanal sein?
3: Ich bin nie im IRC und wenn dann nicht unter meinem Namen. Doch ah alles ja, klar. Okay. Könnte <lacht> ich nie klar.
2: zugeben, oder? Außerdem zu Gast heute noch Daniel Schmidt. Hallo. Tach. Hi. Warum bist du nicht im IEC? Weil ich hier sitze. Okay. Ihr beide seid heute hier im Radio, weil wir äh, über ein Thema sprechen wollen. Der Anlass zumindest war äh, 14 Thesen zu den Grundlagen einer gemeinsamen Netzpolitik der Zukunft. Das genau. hat ja der Herr de Maizière, unser Bundesinnenminister, äh, zu Protokoll gegeben. War letzte Woche, glaube ich. Ähm, und äh, ihr habt dann mal beschlossen, wir müssten das jetzt mal in richtig machen. Habe ich es richtig verstanden? Ja,
3: also... Ich meine, die, die Hauptaufgabe des CCC ist ja in letzter Zeit gewesen, wenn die Politik mal wieder grob Mist macht irgendwo, dass wir das kommentieren und kritisieren und äh, dann auch sagen, was man besser macht. Und ähm, dieses Mal haben wir das natürlich auch versucht, haben uns hingesetzt, haben gesagt, okay, wir lesen diese Thesen jetzt mal durch und ähm, wir haben die gelesen und... Äh, hätten danach nicht sagen können, was da jetzt eigentlich drin stand. Also okay. so, ja, Moment,
2: ich. aber du kannst doch nicht, also okay. Das ist immer
3: doof, wenn man eine Sache kritisieren soll, die eigentlich keine Aussage beinhaltet. Meine, ja, aber lass ja uns mal doch versuchen.
2: Lass uns doch mal irgendwie. Wir haben die sogar
3: ausgedruckt. Also, wir sind ja eigentlich keine Internet-Ausdrucker, aber wir haben mal eine Ausnahme gemacht.
2: <lacht> wir haben, wir heute haben mal eine
3: Ausnahme gemacht. Ja, wir haben gedacht,
2: hey, vielleicht funktioniert es besser, wenn man sie ausdruckt, ja? Ja, aber guck mal, es ist doch hier also These. Man 1, weiß das ja, ja, ja nicht. Hört sich doch gleich richtig genau. gut an. Bewusstsein für gemeinsame Werte schaffen. Schärfen, schärfen. Äh schärfen. Ja. Siehst du, so ist das, die sind so schlüpfrig diese Aussagen. Aber was ist denn Die kannst du nicht mal ablesen ohne. Ja, da ist halt nichts da, halt dahinter. Also, ich vermute, also wenn ich dich jetzt das frage, ist halt was ist deine Lieblingsthese, die du einfach so übernehmen würdest, würdest du sagen. Keine. Keine. Mhm, okay.
3: Also ähm. es liest, ich meine, das, man muss ja, man muss es auch mal würdigen, ja. Das ist ja ähm, eine Kunstform für mhm. Politiker, dass sie vier Seiten füllen können, ohne irgendwas zu sagen. Das <lacht> ist ja eigentlich deren Kernkompetenz. Also ja, und, wir merken und, ja immer, dass die keine
4: Ahnung haben, aber eigentlich ist es ja eine Leistung. ja. Und das ja, nachdem extrem viele Netzdialoge ja vorher geführt wurden. Also es ist ja nicht so, genau. dass er sich ganz alleine etwas hätte überlegen müssen für diese Thesen, sondern er hat ja auch aus der Community und von vielen anderen da sehr viel Feedback bekommen, was denn Themen sind, die aufgegriffen werden müssten. Und viele von denen sind überhaupt nicht erst eingeflossen. Also das ist dann vielleicht die zweite Kunstform, wie man das, was einem von Experten nahegelegt wird, irgendwie <lacht> möglichst gut ignoriert und dann hinterher etwas produziert, was immer nur noch heiße Luft ist.
3: Also hier, ich, ich will mal eine zitieren, die das besonders schön macht. Hier steht zum Beispiel These 2. Rechtsordnung mit Augenmaß weiterentwickeln. Mhm. Das heißt doch überhaupt nichts.
2: Ja, da ist überhaupt kein... Wir sollten soweit als möglich auf hin. das bestehende Recht zurückgreifen und Selbstregulierungskräfte stärken. Heißt doch, das Netz soll machen, was es will, und wir erlassen keine neuen Gesetze, Nein, Nee, nee, liest mal den letzten Satz.
3: Die Entwicklung von nationalem, supranationalem und internationalem Recht muss Hand in Hand gehen. Also ja, er und? will die Gesetze doch weiterentwickeln. Und? Er sagt erst, nein, eigentlich reicht, was wir haben. Dann sagt er, weiterentwickeln. Und damit es nicht irgendwie so ausgelegt wird, als, ach, die machen jetzt doofe Gesetze, schreibt er in die Überschrift, mit Augenmaß weiterentwickeln. Also das alles ist eine, eine Übung darin, nichts zu sagen... Also da kann jetzt jeder genau das reinlesen, was er haben wollte. Aber wenn du dich anstrengst, kannst du auch das Gegenteil dessen, was du haben wolltest, reinlesen. Na, warte
2: mal, aber hier ein, äh, ein eindeutiger Satz. Ich habe einen eindeutigen Satz gefunden. Oh ja. Eine schrankenlose Anonymität kann es jedoch im Internet nicht geben. Genau, das so. ist die die Kehrseite von den Sachen. Die Stellen, wo er dann doch mal was sagt, die sind falsch. <lacht> aber Warum? Was ist denn dagegen einzuwenden? Das Gegen keine Anonymität?
3: Äh, Nein, also wir wir sind eher im Gegenteil der Meinung als CCC, dass Anonymität eine wichtige Sache ist. Ja, denn wenn ich mich zum Beispiel über irgendwelche Randgruppen äh, sexfetische informieren möchte, dann ist es vielleicht gut, wenn ich das machen kann, ohne zu offenbaren, dass ich es bin, ja. Oder wenn ich mich informieren will über die Prävention von Sexualkrankheiten, die irgendwie besonders peinliche, ähm, was weiß ich, die irgendwelche Auswirkungen haben, die mir peinlich werden. Oder wenn ich mich informieren will sagen wir mal, ich bin in irgendeiner großen Firma und möchte mich informieren, äh, wie das denn mit den Jobangeboten der Konkurrenz ist, dann ist es natürlich <lacht> wichtig.
2: Na, was denn? es gibt ja, Ich, voll, ich wollte F Ich wollte gerade sagen, äh, Regel 34 gilt ja sozusagen im Internet, äh, wenn ich weiß, was das ist, schlägt das jetzt nach, genau. ähm, ob das noch was gibt, was nicht mit Sex zu tun hat, warum man anonym sein will. Genau, genau das, das habe ich ja, ja gerade gesagt. Ja, genau.
4: Es geht doch auch um politische Willensbildung und diese ganzen Geschichten. Ich muss doch das sagen können, was ich möchte, genau wie ich das auf der Straße sagen kann, ohne dass irgendjemand direkt von mir einen Ausweis verlangt. Und ich mich ausweisen muss und mich dazu bekennen muss, dass ich als Person diese Aussage getroffen habe. So, das muss doch möglich sein. Es geht ja hier nicht um unbedingt illegale Dinge, sondern einfach darum, dass ich meine Meinung tu gut tun kann, ohne dass das irgendjemand überprüfen kann. Oder dass, dass ich fürchten muss, dass irgendjemand kommt und das Recht hat, das zu überprüfen. Okay. Ja, eine, oder eine, eine, zu eine dokumentieren, also, irgendwo
2: äh, weiterzugeben. Ist äh, nach wie vor wichtig, sage ich mal. Was ich hier noch schön fand, ähm, da möchte ich gerne noch eure Meinung dazu haben. Ähm, <lacht> These 14 staatliche oh. IT-Systeme attraktiv und sicher ausgestalten. Wie weit sind wir davon entfernt? Oder haben wir es schon nur. erreicht?
3: Ja, wie viele attraktive IT-Systeme? Also ich will gar nicht von der Sicherheit reden, aber wie viele nee, doch, attraktive... Da, da, nee, davon würde viel, ich aber lieber
2: reden wollen. Also Attraktivität, ne, warte mal, das, das scheiße doch schon an der eine Attraktivität.
3: So, hast du mal versucht, die, die Steuererklärung online zu machen zum Beispiel? Da kriegst du doch Ausschlag beim Versuch, das geht doch gar nicht. Ja und natürlich Das,
2: das ist stimmt nicht, ich habe nämlich Geld für ein Steuerberatungsprogramm äh, ausgegeben, was mir das wiederum abnimmt. Eben, eben,
3: <lacht> weil es nämlich so scheiße ist, dass
2: du lieber eine Software kaufst, um es für dich zu tun. Okay, ja, das stimmt.
3: Also wir haben Aber schon, wir kommen schon nicht mal mit der Attraktivität, was das einfachere Kriterium ist, hin. Ja, mit der Sicherheit müssen wir gar nicht anfangen. Wieso nicht? Na, weil das kein Mensch irgendwie
2: offen überprüfen kann. Das ist ja nicht so, dass sie den Quellcode veröffentlichen. Ich kann den halt glauben oder auch nicht. Das heißt, eine abgeleitete Forderung wäre, das also sicher, sozusagen die Sicherheit von IT-Systemen ist schon eine gute Idee. Darauf, also. Na, aber ja, natürlich. Okay. Aber um das zu überprüfen, das sollte auch die Öffentlichkeit tun können und deswegen müsste das alles open genau. so sein oder Im zumindest sein. sollte
4: es jeder tun können, der qualifiziert dafür ist oder der Meinung ist, er möchte das tun. Das ist ja genau wie mit allem anderen der Punkt. Da sind wir dann auch gleich wieder beim Thema Transparenz und bei dem, wie nachprüfbar überhaupt alles sein sollte und das ist ganz natürlich was, was sehr wichtig ist. Das wird auch immer wichtiger, je komplexer die Welt wird. Und das ist genau eines der Punkte oder einer der Punkte, die hier komplett fehlen in dieser ganzen Angelegenheit. Ich wollte gerade sagen, habe ich gar nicht gesehen. Genau. Nee, das ist übrigens
2: eben. eine
3: alte Forderung vom CCC: Der maschinenlesbare Start. Was? Warum das? Na, wir haben maschinenlesbare Ausweise. Die brauchen wir eigentlich nicht. Ne? Okay. Wir möchten gerne einen Staat haben, den ich mit meinem Computer bearbeiten kann, wo ich nicht alles selbst lesen muss, sondern wo mein Computer die Daten
2: lesen kann. Genau. Moment mal, aber seid ihr nicht auch die Leute, die immer ähm, sagen, ja irgendwie diese ganzen Datenbanken und so, das müsste man jetzt aber nicht öffentlich machen und überhaupt das ja, das ja nicht ja, machen. Das ist ja, das
3: ist ja, also wir haben einen alten Spruch in der Hackerethik dazu. Der heißt nämlich, dass du öffentliche Daten nützen sollst und mhm. private Daten schützen. Okay. Aber die Daten, die du hast, die sollen bitte maschinenlesbar sein. Ja, der Staat soll nicht deswegen vor Hackern sicher sein, weil er die Interfaces nicht anbietet, sondern die Daten, die wir haben, sollen bitte auch für alle verfügbar sein. Und zwar so,
2: dass es auch jeder machen kann. Okay, jetzt sind wir schon äh, von der von den sozusagen ja, genau, durchgehende 14 Thesen Tangenten. sind wir hingekommen zum, <lacht> äh, zu dem, dass ihr ja sozusagen eigene Thesen aufgestellt habt. Wobei ich noch einen ja? interessanten Punkt finde. Äh, warum eigentlich nicht vorher? Also vorher, ist, was? ist man als als, als Chaos-Club ist man sozusagen dazu verdammt Gab's zu vor? reagieren? Gab es vorher.
4: Gab's vielleicht nicht vom CCC. Nee, nee, ich... ja,
2: nee genau, das ist ja, ja das, was ich meine. Sozusagen. Das Ding ist, ja, äh, also zum Beispiel jetzt, wie wir hier sitzen. Wir sitzen ja nicht hier an einem Mittwoch und sagen so, wir stellen jetzt mal 25 Thesen oder wie viel auch immer ihr haben wollt äh, zum Dings auf, sondern ihr sagt so, jetzt hat der Innenminister das gemacht, jetzt machen wir das auch. Ist hey, Moment, das, ein, das ist, da ist ja, ja der Aufhänger.
4: Wir, wir sind aber doch, nein, da sind wir wieder an dem Punkt, dass der Innenminister vorher ja sogar, äh, man konnte ja Fragen stellen und man konnte bestimmte Dinge einbringen und da sind wir wieder bei dem, was ich eben ja schon gesagt habe, dass genau das, alles, was an an Input vorher geliefert wurde, einfach ignoriert wurde. Und wenn wir vom maschinenlesbaren genau. Start Staat sprechen, ja, bei der Ansprache hat der Herr de Maizière das Ganze, was sich dann Open Data nennt vielleicht oder äh, Open Government, überhaupt nicht an gesprochen und hier haben wir These 12, das sind die Online-Angebote nutzerorientiert und kostengerecht ausbauen und das ist noch so ein allgemein in dem überhaupt nichts drin steht und das ist dann... Also wir da, es ja, gab ja. ja Input und es gibt genug Ideen und so, aber man interessiert sich nicht dafür. So und dann kann man jetzt äh, pro, proaktiv vorher schon was sagen. Das führt zu nichts und man kann reaktionär jetzt hinterher was sagen und das wird vielleicht so genauso wenig verändern. Also der Fehler liegt
2: eurer Ansicht nach im System sozusagen. Es gibt die ganzen Ideen schon, aber naja. man kann sie erst dann in der, in der breiten Öffentlichkeit nö, unterbringen. Nö. wenn. Äh, also wir haben, wir haben das ja, da, keine von den Thesen, die wir jetzt
3: äußern, ist neu. Mhm. Sondern das sind alles Sachen, die wir seit Jahren sagen. Und wir haben sie auch schon zusammengefasst und seit Jahren gesagt. Also wir haben nicht Thesen dazu gesagt, aber im Grunde sahen wir die Notwendigkeit, nicht das nochmal zu sagen, weil wir ja einen Dialog gemacht haben mit der Regierung. Ja, die Regierung ist ja auf uns zugekommen und wir sind vorher auf die Regierung zugekommen und haben gesagt, Leute, fragt doch mal ein paar Sachverständige, uns zum Beispiel. Ja? Und dann haben wir mit denen geredet und die Regierung und, und der Herr Messier ist da auch tatsächlich hingekommen und hat dann schön simuliert, dass er uns zuhört und hat dann aber genau dasselbe gemacht wie vorher. Also hätten wir uns auch sparen können. Und eigentlich wäre ja natürlich die Idee gewesen, dass die Thesen, die er dann veröffentlicht, unsere Thesen beinhaltet. Aber das ist halt nicht geschehen.
2: Und wenn das nicht ist, dann machen wir halt eine Radiosendung, haben wir uns gesagt. Wärt ihr nur zufrieden gewesen, wenn wenn so sagen, statt seiner eure Thesen gekommen wären? Oder wäre es schon okay gewesen, wenn er gesagt hätte, das ist der Punkt und es gibt folgende Ansichten? Na, wir haben keinen allein Nicht? Wir sind ja nicht die katholische Kirche hier.
3: Oh, ja? verstehe. Nein, also das heißt, wenn er noch mehr Thesen hat als wir und die inhaltlich keinen Widerspruch darstellen, dann kann er die von mir aus auch gerne äußern. Ja?
2: <lacht> Solange er nicht dran schreibt, dass es vom CCC ist, ist das in Ordnung. Okay, das hört jetzt schon so an, als ob er erst euch fragen soll und dann noch äh, dazu dichten darf, wenn er will. Ja, okay. das ist sowieso eine gute Idee. Das kann ich eigentlich allen Politikern dann äh, der Stelle möchtest, möchtest du vielleicht dann als nächster Bundespräsident... Äh, nein,
3: nein, nein, das ist der Wolf der präsentiert uns genau richtig. Das ist exakt der... Mann, der
2: alle deutschen Eigenschaften perfekt <lacht> Ach, auf den Punkt Diese Aussage bricht. ist so gemein. <lacht> du böser Mann. Ich bin böse. Ähm, wir sind also bei den 14 Thesen und Marcel hat angerufen, weil äh, er die toll findet oder nicht. Hallo Marcel.
5: Hallo, ja, drei. Ja, wie sieht's aus? Ja, ja die sind großartig. Ähm. Nee, also ich weiß nicht. Ähm, das
2: Na warte mal, bis du unsere Thesen hörst.
5: <lacht> naja, also ich habe irgendwie das Gefühl bei unserer Bundesregierung, das sind alles Leute, die haben das Internet nicht verstanden. Und ich glaube, wenn die das Internet erfunden hätten, dann wäre das so wie Telefon. Dann hätte da jeder seine Telefonnummer und dann muss man da bezahlen. Nein Videotext.
3: Nee, wie, wie hieß das damals? Tetext. Teletext, ne? Teletext. BTX, genau. Ja. Bildschirmtext. Oh, das war doch mal schön zentralistisch. One way. Ja. Mit, mit Billing. Hauptkomponente war das Billing. Ja?
5: <lacht> Richtig. Und was ich auch ganz furchtbar finde, auch in den Thesen ist ähm, diese, naja, ich nenne es mal Prostitution für die Industrie. Inwiefern? Ähm... Naja, ich meine jetzt gerade mit dem digitalen äh, oder elektrischen Personalausweis äh, und Identifizierbarkeit. Und äh, auch was die Musikindustrie angeht, mit äh, Anonymität im Internet ist böse und es muss alles nachvollziehbar sein. Und ähm, ja und ähm, dann auch die Forderung, die er hat, äh, nach mehr Verantwortlichkeit und das Internet darf kein rechtsfreier Raum sein.
3: Naja, ich finde ja These 11 besonders fies. Da geht es ja nämlich darum, die technische Souveränität muss gewahrt bleiben. Und damit ist gemeint, dass wir in unserem Land die Kompetenz haben sollen für die ganzen äh, wichtigen IT-Projekte, die wir angehen. Und die hat da aber vorher herausgeekelt. Ja, das ist da ein tool verbot paragrafen hat unsere Regierung gemacht, gegen unsere Ratschläge übrigens. Und jetzt jetzt fällt ihnen auf, dass sie keine kompetenten Leute mehr haben.
4: Na, also ich helfe denen nicht mehr. Ja? Ja, 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 so ja, Was äh, das kommst da, du überhaupt drauf, dass du zu den nationalen Kernkompetenzen? Nee, da, darum ja. also. Also ich na, glaube, wir sollten
2: später noch, mal, äh, wir ja. später noch
4: mal, wir sollten später noch mal über
2: diese Nummer mit äh, Experten und ja, da äh, haben und wir Fans, überall noch einzelne Punkte. Das, äh, das spreche noch genau. Was mich noch mal interessieren wird, Marcel, du hast ja jetzt gesagt, die haben alle keine Ahnung. Ich habe mal über den Herrn de Maizière gehört. Da hat mir jemand gesagt, das Schlimme an dem ist, dass der Wohl Ahnung hat, aber sozusagen trotzdem genau das Falsche in Anführungszeichen will.
5: Ja gut, die Frage ist, äh, das ist das Falsche aus unserer Sicht. Äh, vielleicht ist das aus seiner Sicht genau das Richtige. Ja, das ja, hängt doch ja immer davon ab, was für einen Hintergrund er hat. Ich meine, ähm, ja, ich denke da gerade an Lobbyismus. Ich meine, ähm, äh, Messi ist auch ein CDU-Mann, soweit ich, oder?
1: Ja.
3: ja, ja
5: Also ich meine, ähm, da liegt er ja mit seinen Forderungen komplett in der Linie seiner Partei.
3: Ich glaube, er ist auch der Schwager von Schäuble, ne War das nicht so? Das da war ist irgendwie so eine sehr ist... bizarre, ja, ja.
5: Naja, ich meine, dem Messi muss man ja zugute halten, er hat es noch nicht geschafft, so viel Schaden anzurichten als seine zwei Vorgänger.
3: Ja, gut, wir müssen ja, ja vielleicht noch ein, ein bisschen höher drehen. Hier, die. Ja. Erstens hat er noch Zeit und zweitens haben wir hoffentlich höhere Ansprüche, als dass sie
2: weniger Schaden machen als die Vorgänger.
5: Naja, also ich meine, wenn man sich äh, Schäuble anguckt oder auch Chili, dann ist das schon mal ein Riesenfortschritt.
2: Ja, aber jetzt muss ich nochmal fragen, jetzt sagst du irgendwie, okay, der hat Ahnung, der will vielleicht ganz was anderes, liegt daran, dass er herkommt, der ist ja aber auch gewählt. Vielleicht wollen die das in Deutschland ja so, also vielleicht ist das super, vielleicht wollen die Leute hier draußen ein kontrolliertes, personifiziertes, unanonymisiertes und super kompetentes naja, Internet.
5: ich habe den nicht gewählt. Und naja, dann,
2: klar, aber wir sind schon Demokratie und sozusagen es scheinen genug Leute gewesen zu sein.
5: Naja, wir sind eine parlamentarische Demokratie. What is not my
2: president? Yeah. Yeah. <lacht> äh,
5: das, das heißt, das heißt äh, Wobei, ich glaube, wenn jetzt nochmal Wahlen werden, wird es auch ein bisschen anders aussehen. Also zumindest hätten wir keine FDP mehr. Na,
3: die FDP ist auf dem richtigen Weg, man gerade
5: sagen. <lacht> 1,8 Prozent oder so. Ne?
4: Aber äh, zu dem, was, was die, die Menschen denn überhaupt wollen, ist ja auch wieder die Frage, wie die Politik ihnen das überhaupt verkauft. Und wenn man das, ähm, wir hatten uns zwar eigentlich vorgenommen, auf dieses Thema äh, nicht weiter einzugehen, um ihm nicht den Gefallen zu tun, das weiter zu promoten. Mhm. Ähm, aber insgesamt ist es ja schon so, dass hier die, die Angst, die man haben muss vor der Technik, auch in der Rede, die er ja gehalten hat, extrem geschürt wird, so. Ja, es wird immer drin. auf Probleme hingewiesen und darauf, wie schlimm alles ist und welche Probleme wir haben können mit dem Internet und der Freiheit von allen und dem, dass der Staat das nicht regulieren kann. Und das ist ja, wo er dann nahtlos auch wieder anknüpft an die Propaganda von von der Leyen und von allen möglichen anderen Vorgängern.
5: Aber die die Angst ist bei mir schon total real und zwar die Angst vom Staat. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mehr Angst davor, dass da irgendwann mal die äh, Polizei vor der Tür steht und mir hier äh, mein, ähm, ähm, eine Wohnung auf den Kopf stellt. Oder dass man auf einer Demonstration ist und am Boden liegt und äh, an die Zähne ausgeschlagen werden von den Herren in Grün, als dass äh, mir ein Terrorist die Wohnung wegsprengt.
4: Nein, im Moment haben wir ja WM, da verfolgen sie die Fußballfans. Also ich sag's mal so, wenn dein Ge Bewusstsein für gemeinsame Werte geschärft ist und du selbstbestimmt und eigenverantwortlich <lacht> arbeitest, dann sollte es eigentlich kein Problem geben. Lass doch mal die Thesen stecken, das ist ja furchtbar.
5: <lacht> ja, was heißt, da sollte es kein Problem aber, geben? Äh, Na,
3: das sind These 1 und 2 von Demisier. Aber, aber,
5: aber das Problem ist doch, du kannst da also gerade in diesem Strafverfolgungsautomat mit Vorratsdatenspeicherung und das hat, ja, das hat man ja auch in den USA eine Terrorverfolgung gesehen, dass da auch äh, zum größten Teil unschuldige unter die Räder kommen.
3: Na hier doch auch, das ist ja kein USA-Phänomen.
5: Ich meine, das hat doch schon, äh, ja, ich glaube, ich, ich ähm, von und von, von, ähm, hat er doch auch mal erzählt, dass bei ihm mal das SEK in der Wohnung stand, weil sie ihn mit einem Menschenhändler in Stockwerk unten runter verwechselt haben.
2: Jetzt sind wir aber schon wieder beim Reagieren. Ja. Und wir wollen ja Na, heute eigentlich wollen wir agieren. Wir, wir wollen heute ja heute genau. agieren. Äh, Marcel, genau. letzte Frage an dich. Ja. Wenn du sozusagen die 14 Thesen oder wie viele Thesen auch immer du willst zusammenfassen solltest, sind eine positive Forderung. Also wie willst du, dass das Netz aussieht? Wie hört sich das dann an? Moment, willst du zusammenfassen oder eine Forderung, eine positive?
5: Psst, vielleicht merkt das nicht. Oh, du bist fies.
2: Marcel? Ja? Wie soll das Netz für dich
5: aussehen? Äh, am besten so, wie es vor 15 Jahren mal ausgesehen hat. Das war schön.
2: Langsam. <lacht> okay, gut. Marcel sagt, das Netz soll am besten wieder so sein, wie es vor 15 Jahren war, weil äh, das, was heute hier in Deutschland von der Politik angestellt wird, das findet er nicht so derbe prall. Das geht den beiden Herren vom Chaos Computer Club, die hier sind, auch so. Und wir wollen, oder beziehungsweise die wollen dann heute mal... Ähm, Gegenthesen aufstellen oder beziehungsweise andere Thesen oder neue Thesen oder wie auch immer das heißt. Wir fangen damit an nach den Nachrichten, die es zusammen mit Wetter und Verkehr gibt. Vorher haben wir noch ein bisschen Musik, die wie immer und alle Musik, die es komplett aus dem Netz zum Download gibt unter Creative Commons Lizenz und was das für Musik ist, das sage ich euch danach oder ihr könnt es nachschlagen im Wiki zur Sendung und das findet ihr unter chaosradio.de Gott, was ist das denn für Musik? Fragen sich die Leute gerade, die im ERC-Chat zu dieser Sendung unterwegs sind. Ich kann es euch genau sagen, das ist Yugo Contini, der Song heißt Dewey Square und das ist ein Wunsch. Es ist natürlich so, dass wir das Chaos Radio jedes Mal vorher im Netz ankündigen. Und auch sagen, ihr könnt euch Creative Commons Musik wünschen. Und manche Leute machen das. So zum Beispiel diesen Track hier. Und äh, wenn ihr andere Musik hören wollt, könnt ihr das einfach vorher einschicken. An äh, marcus.richtertfritz.de zum Beispiel. Oder auf Twitter einfach Bescheid sagen. Es gibt vielfältige Möglichkeiten. Und insbesondere wird jetzt gerade wieder im irc chat über diese schöne Musik gemeckert. Und da kann ich nur sagen, das ist eine Mitmachsendung. Das heißt, ihr könnt anrufen. Nicht nur zur Musik, sondern auch zum Thema. Also es liegt quasi ganz an euch, was hier passiert. Eure Meinung?
6: Jetzt anrufen.
0: 0331 70 97 110.
2: Bevor wir aber weiterreden über die 14 Thesen, nee, wie viele wie viel Thesen habt ihr eigentlich wir? mitgebracht? 23 natürlich, aber wir werden nicht alle das vorlesen. War ja klar. <lacht> <lacht> okay, also 23, wir werden aber nicht alle vorlesen, aber es geht darum, wie der Chaos Computer Club sich die Zukunft der Netzpolitik in Deutschland vorstellt. Mmh
7: zwei Sprechstunden.
2: Heute, letzter Mittwoch im Monat, heißt Chaos Radio hier im Blue Moon. Zusammen mit Fefe vom Chaos Computer Club. So heißt das. Tag. Genau. Fefe. Hallo. Und Daniel Schmidt. Hi. Und es geht in, anders. Eigentlich soll es heute darum gehen, dass wir mal äh, Thesen aufstellen, wie in Deutschland in Zukunft Netzmusik aussehen kann. Das wollen wir auch zusammen mit euch machen. Das Netzmusik? Heißt, nee, nee. Netzmusik. <lacht>
8: Ja, das ist Radio Moderatoren, alles ist das furchtbar, sage ich. Alles dasselbe.
2: Ähm, äh, also Netzpolitik ähm, <lacht> und ihr könnt anrufen, wenn ihr mitmachen wollt ähm, unter 0331 70 97 110, Aber Bevor wir das machen, hätte ich doch gerne jetzt eine andere Frage gestellt, die vielleicht so am Rande zum Thema passt, aber nicht wirklich. In den Nachrichten kam gerade berührungslose EC-Karten ohne Unterschrift und Geheimnummer. Das ist doch
3: großartig, ja, oder? Ja. Du musst jetzt nicht mehr die EC-Karte kopieren oder klauen, um jemandem Geld den, äh, abzuheben.
2: Erste Frage, wie, Also wie wisst ihr darüber was? Naja, wie, wie kontaktlose das? Karten gibt es schon länger. Also naja, ja, aber es ist das RFID, oder?
3: Na, was das jetzt konkret ist, weiß ich nicht. Das von These sowas,
4: 14, ja. in der man IT-Systeme attraktiv und sicher gestaltet. Okay, also, aber zu sagen, das Erste, was euch
2: dazu einfällt, ist, aha, interessantes Spielzeug. Soll ich
4: das nee, machen? was mir dazu einfällt, ist, dass mir Leute Geld
3: abbuchen können, ohne dass sie meine Karte haben müssen. Ja, bisher muss ja jemand, der mir Geld abheben will, der muss entweder mich dazu bringen, meine Karte irgendwo reinzustecken. Oder er ja. muss mich dabei beobachten, wie ich meine Karte irgendwo reinstecke.
2: Ja, genau. Ich meine, das interessante Ja, Das, fällt aus ja dann weg. das war nicht. super.
3: Ja, doch toll. Na Also ich will damit nicht spielen, im Gegenteil, ich will das nicht in den Händen haben. Das müssen wir hoffentlich irgendwie abschalten naja, können. Ähnliches Szenarien gab es doch auch schon mit
4: ID-Cards und so weiter. Äh, Daniel, da nur so, also
2: ganz, ganz kleiner ja. Pro-Tipp ins Mikro sprechen hilft.
4: Oh, ja. Okay, sorry.
2: Danke. So, du wolltest ja, aber sagen?
4: Ja, das ist alles furchtbar,
3: das war schon immer eine furchtbare Idee. Und sie glauben halt, dadurch, dass sie das unter 20 Euro beschränken. Das ist halt so eine Bagatellgrenze, ja. Und dann ist es auch egal. Das ist so schlimm.
2: Ja, genau, so ist das. Viermal
1: 19,99?
2: Okay. Ja,
3: nee, das ist ja mit der Geldkarte auch ähnlich. Da gibt es auch ein Limit, ja, weil die Leute dem auch nicht vertraut haben. Dann heißt, ach na ja, so. Viel Aber das finde ich das sozusagen,
2: nicht. das finde ich wirklich die spannende Frage. Wie schnell kann man 20 Euro abbuchen, also hintereinander? Also, also wenn so, doch, wenn, wenn so eine Karte
3: an einem vorbeigeht? Ist ist doch egal. Nehmen wir an, du stehst im Bus ja, und
2: neben dir steht ein Typ, der hat doch Zeit großartig. Großartige <lacht> Möglichkeiten. Also, ich höre auf als Radiomoderator. Ich glaube, bald ähm, <lacht> wird jetzt eine andere Verdienstmöglichkeit. Ufa. Heute aber ist das noch nicht der Fall und wir reden über Thesen zur Netzpolitik in Deutschland. Ihr habt da mal was vorbereitet. Genau, wir haben da mal
3: was vorbereitet. Wir wollten jetzt hier mal, wir haben uns überlegt, dass wir das in ein paar Blöcke aufteilen und der erste Block, da geht's los damit, dass der Netzzugang ein Grundrecht sein sollte. Also wir finden, jeder soll Zugang zum Internet haben, genau wie jeder Zugang zum Fernsehen haben soll im Moment. Wenn jemand bei dir zu Hause, der Gerichtsvollzieher kommt und räumt dir deine Möbel aus, dann darf er den Fernseher nicht wegnehmen oder beziehungsweise er muss einen Fernseher dalassen, auch wenn es nur ein schrottiger Schwarz-Weiß-Fernseher ist, weil das nämlich ein Instrument ist, über das du deine politische Willensbildung vollziehen kannst. Deswegen darf dir der Fernseher nicht weggenommen werden. Und wir finden, das sollte mit dem Internet genauso sein, mindestens, wenn nicht noch mehr als beim ja. Fernseher. Denn das Internet... Das löst das Fernsehen zunehmend ab.
4: Als ja. äh, Medium für Nachrichten. Und es ist nicht nur undirektional, und sondern es geht auch in beide Richtungen. Man kann sich sogar genau. man kann sich sogar beteiligen an der Debatte und an der Willensbildung. Also Internet
2: und muss sein? Weil nicht so nur sagen,
4: Internet, wir sagen sogar Breitband,
2: Internet muss sein. Das ist ja meine nächste Frage gewesen, genau. weil bei dem Fernseher und dem äh, dem, dem, dem genau. ähm, voll, wie heißt es? Der Typ, der das Geld der eintritt, Gerichts der, der, Gerichtsholzier, Gerichtsholzier. Ja. Ähm, der das ist ja wohl irgendwie, man kann das wohl irgendwie so machen, also wenn es irgendwie der super drei Meter Plasma, irgendwas kann genau. man sagen, Okay, so den Projekt musst du verkaufen, haben. aber es gibt genau. sozusagen eine Mindestanforderung, es muss ein Fernseher sein? Du musst einen Fernseher, müssen wir dir lassen. Okay. Und also können ja auch einen Formen anderen Prinzip?
3: Schrott hinstellen, aber du musst halt einen Fernseher haben. Du. Aber was ist,
2: was ist denn genau sozusagen die Minimalanforderung an den Internetanschluss, den dir da jetzt stellt? Das haben wir jetzt technisch
3: bitte. nicht ausgespeckt, aber wir ja, finden, es sollte mindestens irgendwie ein DSL sein. Ja, also ein Megabit mindestens, würde ich jetzt mal persönlich sagen. Aber das ist jetzt nicht irgendwie mal jungs CCC, sondern es ist jetzt so Pi mal Daumen von mir. Aber ich finde, es sollte genug sein, dass man irgendwie auch mal ein paar Videos gucken kann. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk stellt inzwischen seine Nachrichtensendung auch als YouTube-Video flashmäßig ins Netz. Man hat ja nur sieben Tage
2: Zeit, die zu gucken?
3: Genau, und das ist ja furchtbar. Das heißt, man muss einen dicken Internetzugang haben, damit man die alle gucken kann.
4: Und das finden wir, ist dann auch eine Grundanforderung, die... Jeder Bürger als Recht haben auch soll. Auch um sie streamen zu können, um sie dann selbst zu verwahren, da niemand anders sie speichert. Das ist ja. Das da kommen wir auch, auch nochmal zu. Ja. Aber eine, eine weitere Sache, die daraus folgt, ist, dass man es auch nicht abstellen darf. Also
3: eine der Forderungen, die in letzter Zeit häufiger mal gehört wird, ist, wenn jemand dreimal erwischt wird, via MP3s klaut, dann machen wir ihm sein Internet aus. Und da, das kommt nicht in Frage. Das ist ein Grundrecht, das kann man nicht ausstellen. Fertig. Wer soll das bezahlen? Na, die Bürger selbst sollen genug Geld haben. Also der Hartz-IV-Satz muss dann auch genug einkalkuliert haben, damit der Bürger sich das
2: leisten kann. Okay, aber sozusagen ist doch nicht so eine Art öffentlich gefördertes... Äh
3: Nein, das ja. kommt ja auch selber raus, ob du es jetzt öffentlich förderst oder ob du sagst, irgendwie das besteuern wir nicht oder was weiß ja, ich. Ja, okay. Also, also das, das ist am Ende ja Topfschieberei, aber im Grunde sagen wir, jeder Bürger, der will, und das sind mhm. hoffentlich alle, Sollen in die Lage versetzt werden, sich einen Internetzugang zu besorgen. Zu Und Hause.
2: da es noch die andere spannende Frage. Es gibt ja, es soll ja tatsächlich gegen den geben. Da gibt es noch gar kein DSL. Genau. Ja, also
3: das gibt's. ist auch so ein Ding. Das ist mhm. übrigens sogar eine der Thesen von Herrn de Maizière. Der sagt nämlich auch Breitbandinternet für alle. Aber die sagen das seit, was nicht, zwölf Jahren. Und deswegen mhm. sagen wir, Leute, macht doch mal. Ja, worauf wartet ihr eigentlich? Habt ihr einen Vorschlag, wie das gehen kann? Na, das kann ganz schnell gehen, wenn man der Telekom sagt, ihr dürft überhaupt nur noch keine Anschlüsse Verkaufen, außer ihr bietet überall Anschlüsse an, so lief es nämlich früher mit der Post und so lief es auch nach dem Monopolaufbrechen im Telefonbereich mit der Telekom. Wenn jemand auf einer Hallig wohnt in der Nordsee, dann kann die Telekom nicht sagen, nö, nee, dem mache ich kein
2: Telefon. Okay, sie also wird gesetzlich verpflichtet. Eine Grundversorgung, alle Leute genau. Alle Leute müssen DSL kriegen, fertig. Steht das irgendwie, also mal davon abgesehen, dass es natürlich jetzt ähm, an der Realisierung mangelt? Ja, also sagen, es gibt ja anscheinend den Willen oder Das so ist sagen? kein
3: technisches Problem, an dem es mangelt, sondern es kostet halt Geld. Und wenn man die Telekom nicht zwingt, oder beziehungsweise man kann ja die Branche zwingen. Ja, man kann sagen, die Branche muss das machen. Mhm. Und wenn die es nicht freiwillig tun, dann zahlt, macht es der Staat und wir stellen es denen in Rechnung. Ja, wenn, wenn kein, also das kann man ja <lacht> okay, alles machen. Das ist ja, das sind, das sind alles irgendwie, äh, Umsetzungssachen. Wenn man wollte, könnte man das
2: tun, aber es will keiner. Mhm. Und das heißt aber sozusagen, in der Politik sieht ihr ja auch kein Widerstand gegen das Konzept, sondern nur die Lahmarschigkeit, dass es nicht passiert.
3: Genau, das ist Lahmarschigkeit und das Geld wird lieber für irgendwie andere Sachen ausgegeben. Was ja nicht unbedingt schlecht ist, aber es wird eben nicht gut ausgegeben, sondern eher für, wir bauen lieber Mautbrücken damit, was ja niemandem hilft. Für alle was ja ist auch also Breitbandinternet für alle ist eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Ja, die haben ja in die Breite der Bundesrepublik Mautbrücken mit dickem Internetanschluss gelegt. Und wir finden, mit dem Geld hätten sie lieber Internet in die Dörfer bringen sollen. Okay. Ja, statt an die
2: Autobahn. Ähm, das ist also die erste These. Jeder sollte Internet genau. haben und zwar auch so, dass man Videos gucken kann und die Frage ist natürlich, was ihr davon haltet. Äh, findet ihr die These gut oder schlecht? Wollt ja, ihr Moment, mich? wir haben noch zwei andere. Nee, ja, ja, <lacht> halt, ja. ja. Halt. <lacht> die, Frage, die Sache ist, dass ich zwischendurch immer mal sagen würde, weil, <lacht> also wer Fefe noch nicht kennt, falls es da jemand gefunden hat, Fefe redet gerne viel, deswegen muss man inzwischen... Moment, Moment, Moment. <lacht> das ist genau das, was ich meine, wisst ihr? Und deswegen will ich jetzt mal schnell sagen,
0: jetzt anrufen. 0331 70 97 110.
2: Genau. Also, es geht natürlich auch darum, dass ihr sagt, was ihr davon haltet und welche Thesen ihr dabei haben wollt. So. Und ihr habt, du hast jetzt sozusagen einen Themenkomplex gebastelt. Äh, genau. Zu dem Der erste Internet ist für alle. Eben Internet für alle, genau. Und okay. dazu
3: gehört auch zu, wenn man den Leuten Internet legt, muss das auch netzneutral sein. Ja, also, netzneutral heißt zum Beispiel, dass die Telekom nicht kommen kann auf deinem DSL-Anschluss und sagen kann, ähm, Google zahlt aber keine Prämie dafür, dass sie schnell zugestellt werden. Deswegen stellen wir die jetzt langsam zu. Ja, also das ist ein Geschäftsmodell, über das die Internetprovider nachdenken seit geraumer Zeit. Also
2: einfach das bestimmte Datenverkehr, das, bevor wird. Ja, die Telekom,
3: kriegst. genau, die, nee, andersrum, das, also, ähm, wir haben zwei mögliche Situationen. Die erste ist, die Leitung ist tatsächlich voll mhm. und der Provider muss sich jetzt überlegen, welchen, welchen Traffic er zuerst durchlässt. Mhm. Das ist noch halbwegs legitim, darüber kann man reden. Aber mhm. die andere Sache ist, daraus ein Geschäftsmodell zu machen. Also, dass die Telekom quasi Google erpresst und sagt, wenn ihr schnell abrufbar sein wollt von unseren Usern, dann müsst ihr nochmal zahlen. Ja, oder andersrum, dass die Telekom sagt oder Vodafone, ja irgendein Mobiltelefonbetreiber sagt, wir wollen aber nicht, dass ihr Skype macht oder Voice over IP, deswegen stellen wir das gar nicht oder nur sehr langsam zu. Ja, Das ist auch Netzneutralität. Also wenn du einen Zugang zum Netz zustellst, anbietest, dann darfst du nicht inhaltlich entscheiden, oh, das stelle ich jetzt aber zu und das hier nicht. Sondern dann wird alles zugestellt und du musst
4: neutral dem Traffic gegenüber sein.
2: Ist das was, was sozusagen eine Forderung ist, wo ihr sagt, das muss so bleiben, wie es jetzt ist oder ist das schon derzeit? Also ich meine, okay, das es muss noch weitergehen, weit als es im Moment ja. ist. Das, das
4: wird schon in den letzten Jahren und hat sich das auch technisch schon verändert. Also dass eben viel mehr der Provider viel mehr reguliert am Anschluss und da aus Sicht des Providers äh, optimiert oder wie auch immer technisch das etwas anders zustellt als früher. Also da wird schon viel mehr geschaut, wie möchte man das von Providerseite haben, was ist da irgendwie am rentabelsten und so weiter, ohne dass man eben dem Nutzer das überlässt. Das ist ja auch ja. nicht bösartig. Also das, das will ich jetzt hier nicht aufkommen lassen, dass die uns alle abzocken wollen,
2: aber... Hey, ja, Manchmal so, mein, 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 mein BitTorrent-Datendurchsatz bei, äh, einer deutschen Fernsehfirma ist, äh, also, mäßig. Ja, natürlich.
3: Also, nun stell dir mal vor, sagen wir mal, du bist ein Internetprovider und du bietest deinen Usern Video-Streaming an. Ja, die, die Weltmeisterschaft dürfen die sich streamen. Ja. Und jetzt ist deine Leitung aber voll, weil die Leute alle torrenten. Ja Und dann ist schon nachvollziehbar, dass der Anbieter sagt, naja, dann leite ich aber hier meinen eigenen Streaming-Kram in Priorität weiter. Ja? Aber das ist, das, ist, das ist so eine feine Grenze. Da. Das, also, das ist nicht, eine
2: Grenze, die gezogen werden muss
3: zwischen technischer Notwendigkeit. Genau, das ist nicht komplett unnachvollziehbar, die Idee, dass man den Traffic priorisieren will. Sondern es wird wahrscheinlich nicht ohne gehen, denn keiner legt so viel Leitung, dass jeder mit vollem Zugang ganztägig saugen kann.
2: Ich glaube, es gab dazu sogar schon mal ein Chaos-Radio. Natürlich. <lacht>
3: ein, zwei Stunden. Wie gesagt, die Thesen sind alle nicht neu, die wir hier aufstellen. Wir
2: stellen sie jetzt nur nochmal zusammen auf, um eine schöne Thesenliste zu haben. Okay, dann machen wir jetzt, wir haben jetzt gleich äh, jemanden, das Chaosradio wird international gehört, aus Sizilien. Ach du meine Güte. Der anruft, ähm, aber sag noch schnell, dass die dritte These aus dem Paket Internet die dritte für alle These, ist. Genau, die dritte These ist, dass die Daten im
3: Internet den Kernbereich der Privatsphäre betreffen, und zwar nicht nur die, die inhaltlichen Daten, also die E-Mails, die du verschickst, sondern auch die Bewegdaten um die es jetzt gerade bei der Vorratsdatenspeicherung ging. Und deswegen darf nichts davon angeguckt oder gespeichert werden. Das möchten wir, das ist im Moment schon so, weil wir es erfochten haben ja. letztendlich. Ja, Aber es soll bitte so bleiben. Also das möchten wir nochmal extra auf den Tisch legen, das bleibt so.
2: Das ist aber äh, kurzes äh, Update. Die äh, Es ist doch so, dass die Vorratsdatenspeicherung im Prinzip nochmal kommt. Ja, also die dir genau. noch jetzt gerade. Am deswegen sagen Setzer wir für. das jetzt auch gerade. Okay, das
3: soll bitte so bleiben, wie es jetzt ist.
2: Ja. Alles klar. Und
3: ein, eine Winzigkeit haben wir noch, wenn du zwei Datenbanken hast. Ja. Dann ist die Zusammenführung der Datenbanken eine neue Qualität über den Inhalt der Datenbanken hinaus. Also sagen wir mal, du lädst deine Daten beim sozialen Netz hoch und du lädst andere Daten bei YouTube hoch. Und wenn jetzt jemand kommt und beide Daten hat, dann darf er sie trotzdem nicht zusammenführen, obwohl die veröffentlicht veröffentlichte. Das ist eine weitere Sache. Wir sagen, ähm, es, es sind zusätzliche Erkenntnisse, die über deine Person gewonnen werden können, wenn öffentliche Daten aus verschiedenen Quellen zusammengeführt werden oder auch nicht öffentliche Daten. Und daher ist das ein weiterer Schritt, über der Veröffentlichung der Daten und du darfst nicht einfach Daten zusammenführen, nur weil du sie hast.
2: Ja, das ist aber wie, wie soll das durchgesetzt werden?
3: Na, das ist nicht alles irgendwie als Gesetz gemeint, sondern auch als als Grundlage, um darüber zu ja, reden. Ja, das ist schon klar. Wir du haben nicht in jedem Fall, na, Also die Frage ist, wenn du jemanden dabei erwischt, wie er große Datendossiers erstellt, mhm. äh, dann kannst du sagen, äh, das wollen wir aber nicht. Also ob man ob man es jetzt aktiv danach fahnden kann, ist eine Sache. Aber wenn du jemanden erwischt dabei, dann kannst du natürlich trotzdem
4: belangen. Gibt es ja heute schon ganz viele Portale, die nichts anderes machen eigentlich, als alles zu data minen, was man so findet und das genau. dann in einer Seite anzubieten. Und dann finde ich auf einer Übersichtsseite auf einmal meine Telefonnummern zusammen mit allen Social-Network-Profilen, die ich so habe und was auch immer sonst noch. Und Street View, dem
3: Street View bild von deiner Homepage. Ja, alles. Genau Haustür. das. Und
4: das ist das einzige Geschäftsmodell, was diese Firma hat. Und, und die hat mich wenig, weder gefragt, ob ich damit einverstanden bin, noch irgendetwas anderes gemacht, sondern die bedient sich nur ähm, irgendwelcher Daten, die von mir irgendwo zu Und das soll sind. unterbunden werden? Ja. Was natürlich sozusagen... Nee, also nicht unterbunden, aber
3: nur mit Zustimmung. Ja.
4: Was also da, wenn du nichts
3: da, naja, dagegen aber hast... So sagen, aber
2: es ist sozusagen in der Umsetzung natürlich sehr schwierig, weil das ja... Natürlich. Okay. Aber da ich meine, ich wir
3: müssen darüber reden. Das ist ein Problem, was wir jetzt haben. Da müssen, das muss auf den Tisch.
2: Okay, das wollte da ich ja also sagen. ihr sagt, das ist eine gute Idee und euch ist aber auch klar, dass es schwierig ist, umzusetzen. Genau, da müssen okay. wir
3: müssen wir gemeinsam nachdenken, was wir da tun wollen. Also wir können jetzt äh, Kopf in Sand ich, machen, das ist die aktuelle Strategie. Ich glaube
2: ja, ein gute, gutes Konzept wäre es, keinen Account bei StudiVZ zu haben. Aber Natürlich, maybe also das me. ist im
3: Moment auch unsere Ansage. Wenn ihr die Daten nicht ins Netz tut, dann können die auch nicht zusammengeführt werden. Aber das ist eben
2: nur partiell realistisch das stimmt. Martin äh, macht in, äh, in Sizilien Zivildienst und hat hier angerufen, weil er auch etwas zur Debatte beitragen möchte. Hallo Martin.
0: Ja, guten Abend.
2: Na, dann schieß mal los. Es ist
0: ziemlich warm hier unten.
2: Ja, ist Na, es was soll hier, ja, hier sagen? Ja, hier nicht viel anders. Nichts Besonderes. Möchtest du, äh, äh, zu welchen Thesen möchtest du etwas beitragen oder hast du ganz neue eigene?
0: Also ihr habt mir gerade schon das Stichwort gegeben, ähm, unerwarteterweise. Also mir geht es äh, auch um den Datenschutz und zwar habe ich die Befürchtung, so wie jetzt äh, der Tonfall am Anfang der Sendung schon kam, ähm, dass ähm, wir vielleicht in dieser Diskussion oder auch die, die Hackerbewegung, die Geeks, die, die Blogger im Allgemeinen ein bisschen Gefahr laufen, ähm, im ständigen Misstrauen gegenüber dem Staat ähm, die eigentlichen Gefahren ein bisschen zu vernachlässigen. Ich bin, fühle mich nicht jetzt zur Zeit viel mehr bedroht von den großen Konzernen als vom, vom Staat, was jetzt meine Privatsphäre und meine Daten im Netz betrifft. Und ähm, ich erinnere mich noch an die Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace, wo es hieß, äh, hier Regierung der industriellen Welt, ihr müden Giganten aus Fleisch und Stahl, im Namen der Zukunft bitte ich euch, Vertreter einer vergangenen Zeit, lasst uns in Ruhe. Und Was,
2: ist, was ist genau denken, das, was du da gerade zitiert hast? Ja, das, das funktioniert das die halt Unabhängigkeitserklärung
0: <lacht> des Cyberspace, <lacht> ja schön. die vor Jahr, Jahren, Jahrzehnten, vor, na, gar nicht so lange her, 1996, da habe ich ja sogar schon gelebt, ähm, veröffentlicht wurde. Und ich glaube allmählich, ähm, dass wir in eine andere Richtung einschlagen müssen. Ich glaube nämlich, der Staat ist notwendig im Netz. Und der Staat muss im Netz vernünftig regulieren. Äh, wie ich, wie ich, wenn ich jetzt erlebt, wie alle meine Mitbewohner hier, wir sind hier zu zehn, ähm, die ganze Zeit Facebook benutzen und ihr, ihr halbes oder fast ihr ganzes Privatleben im Netz da verbringen, dann kann man sich da ganz schwer entziehen. Ähm, da auch, also Ich habe auch einen Facebook-Account dagegen, äh, Deshalb, obwohl ich da eigentlich gerne raushöre. Oder wenn man sich überlegt, was für eine Macht Google hat, ähm, das, die wissen eigentlich alles über mich, wenn, wenn man mal so ein Stückchen weiß, was ich suche, was ich für E-Mails schreibe, meinen Kalender, was weiß ich, je nachdem, welche Applikation ich da nutze. Und ähm, ich frage mich, ob es nicht wichtig ist, das Internet, ähm, dass das Internet von demokratisch gewählten Regierungen reguliert wird, statt von, von den Providern, von so halb privaten Behörden wie ICAN, also von lauter... Ähm, Konzernen, privaten Institutionen, die eigentlich noch viel schlechter kontrolliert, viel schlechter reguliert sind als der Staat.
2: Jetzt habe ich die Sache die, dass äh, bei den ganzen Thesen auch schon gesagt wird, äh, naja, was der Herr de Maizière da auf ein, auf ein, aufs Papier gebracht hat, ist jetzt ganz viel auch Lobbyzeug. Wie willst du denn sicherstellen, dass der Staat dann quasi in deinem Sinne entscheidet und nicht im Sinne der großen Firmen? Na, ich würde sogar noch einen Schritt
3: weiter gehen. Also du kannst ja sagen, Google hat ja kein Interesse daran, deine Daten zu missbrauchen im Moment. Ja, Alles, was sie gewinnen können, ist, sie können ein bisschen Geld machen, wenn sie es verkaufen, aber dann haben sie wenn es rauskommt, ein Riesen-Image-Problem und sind draußen. Ja, deswegen wird Google im Moment andere Sachen tun, als seine Daten zu missbrauchen. Die Regierung auf der anderen Seite hat nicht nur ein Interesse daran, deine Daten zu missbrauchen, sie tut es auch ständig. Ja, Wir erwischen die ja ständig dabei, dass irgendwelche Sachen verloren gehen, dass irgendwelche Datenbanken zusammengeführt werden, dass irgendwelche, dass das gemeinsame Abhörzentren eingerichtet werden, dass Datenbanken zusammengeführt werden. Jetzt wird gerade ein registergeführter Zensus durchgeführt, dem eigentlich auch kein Deutscher zugestimmt hat. Also es ähm, ist natürlich gerechtfertigt zu sagen, die bösen Firmen können alles fiese Sachen mit uns tun und der Staat muss uns retten. Aber in der Praxis ist es eher so, äh, dass der Staat fiese Sachen mit uns tut und uns die Firmen retten. Ja, so traurig das ist. Man muss sein. sich natürlich gegen beide wehren. ja, Aber das ist nicht so einseitig zu klären, dass man sagen kann, hab vor denen Angst und vor denen weniger. Oder ähm, ja. wer, am, Im Grunde muss es so laufen, dass du dich selber schützt, indem genau du das. Datenverschlüsselung einsetzt. Ja, und das ist auch eine unserer ja, ja. Thesen, also, zu denen wir noch kommen werden. Datenverschlüsselung. Heißt
0: nicht einfach, gerade ist bei solchen Wochen, wo du gezwungen bist. Also gegenüber Google kann ich keine Datenverschlüsselung einsetzen oder ich, kein Mensch von meinen Freunden hat, also ich weiß, wie habe ein PGP-Programm benutzt, aber kein Mensch äh, von meinen Freunden benutzt ist. Ja, aber das ist also, ja. Nun
4: das ist nur eine Frage ähm. deines Bildungsniveaus und das, wie sehr du die digitale Welt, in der du dich bewegst, verstehst. Und das ist auch natürlich eines der größten Probleme bei nee, dieser das, ganzen genau, Geschichte. Genau,
2: das stimmt nicht. Es ist nämlich nicht die Frage von Martins Bildungsniveau oder von meinem Bildungsniveau. Oder dem seiner Freunde. Es, genau, ja. es, ist die, okay. es ist
4: die Frage des Bildungsniveaus meines äh, meines Umfelds. Dann ist das dein Bildungsauftrag, den du hast, um allen anderen ich Leuten, äh, die du kennst, die, die sich dieser Probleme nicht bewusst sind, das zu vermitteln. Und wenn du ein Recht hast auf Anonymität und ähm, Tools einsetzen kannst, um anonym zu bleiben, dazu kommen wir dann auch nochmal, dann kannst du auch gegenüber Google das verschleiern. Du kannst auch einfach anstatt Google Scroogle benutzen und hast einen Dienst, der darauf basiert, dass er eben diese ganzen Daten nicht erhebt. und oder die, du kannst deinen eigenen Dienst bauen, der das tut. Dann musst du Google nicht vertrauen. Wie auch immer. ja, Es gibt ja verschiedenste ja. Möglichkeiten. Egal wie, ist es wichtig, dass jeder eben versteht, wie komplex diese technische Welt ist, in der er sich bewegt. Und dass er eben unter Umständen, wenn er Facebook benutzt oder andere Dienste, damit Daten über sich preisgibt. Und das ist ja eine, eine Entscheidung, die dir alleine als Verbraucher irgendwie obliegt. Das musst du entscheiden ja. und du musst entscheiden, wo du das abwägst. Dann sind wir ich aber glaub, sozusagen ein, wieder,
0: ist in, in, in Einzelfällen nicht meine persönliche Entscheidung, sondern es ist äh, eine Entscheidung der Gesellschaft von von vielen, die ich auch allein nicht treffen kann. Und ich glaube, die wichtige Frage ist einfach, ob es gut ist, dass die Kontrolle des Internets so bleibt, wie sie im Moment ist, nämlich vollständig oder fast vollständig in der Hand von Providern, privaten Firmen. Das ist, ist Hand, doch überhaupt nicht der so Fall. überhaupt ja, demokratisch. Äh, Martin, demokratisch, äh, Martin, demokratisch. Martin, Moment mal. Also
2: wir sagen, wir werden es wahrscheinlich nicht mehr äh, sozusagen, äh, also ihr werdet euch nicht mehr einigen sozusagen. Nein, ob aber es ich so ich Fakt die Fakten stimmen nicht. nicht. Nee, aber die Frage ist, ähm, wie soll denn so eine Kontrolle aussehen, Martin? Also, naja, wie, also wie, wie, viel, wie viel Mittel wärst du bereit, dem wieso? Staat in die Hand zu geben?
0: Äh, naja. Ja, wieso nicht, wieso nicht eine, eine staatliche Suchmaschine zum Beispiel, so wie es auch öffentlich-rechtliche Medien gibt? Moment, also Moment. Wieso soll die hey, Frage so oh, das, oder gibt's, also das die, gibt's. die, die ARD nicht für eine Suchmaschine? So, machen, warte mal, warte mal.
3: Das gibt's in China. Weißt du, wie gut das funktioniert? Kannst du dir ausdenken. Übrigens. Ja, ich höre hier immer privatwirtschaftliche Provider. Was glaubst du, wem die Telekom gehört?
0: Macht, macht das, das. Also ich habe heute den Livestream zur, zur Bundespräsidentenwahl gesehen. Das war großartig. Das war ausgewogen. Das war sehr. Insofern haben wir da eine andere Situation als in China.
2: Also du hättest sozusagen gerne, dass die wichtigsten Angebote im Netz äh, sagen, von einer staatlichen oder einer staatlich beauftragten Stelle realisiert werden. Also eine Suchmaschine, ja, oder, oder ein soziales Dinge Netzwerk.
0: Von, von der UNO oder den, der Europäischen Union oder, oder jedenfalls einer legitimeren. Institutionen als, als den Providern, die letztendlich doch nur an, an den Aktienmärkten okay. Ich glaube, wir
3: haben hier noch einen anderen Bildungsauftrag gerade. Nein, aber guck mal, ähm, die Telekom gehört dem Staat. ja, Unserem Staat. E-Plus gehört KPN. Weißt du, wem KPN gehört? Den Niederlanden. Ja? Also du kannst mal durchgehen, die ganzen Provider, da bleibt nicht viel übrig, wenn du die in der Kontrolle der Regierung rausziehst. Und äh, wenn du dir anguckst, wo tatsächlich Daten missbraucht werden, dann ist das in überwiegender Mehrheit die Regierung. Und eines der Hauptkritikpunkte an Google war über die Jahre nicht, dass sie die Daten sammeln für sich selbst und missbrauchen, sondern dass sie die Daten sammeln und die Regierung das dann beschlagnahmen kann, um es zu missbrauchen. Also natürlich kann man geteilter Meinung darüber sein, von wem du jetzt lieber missbraucht werden willst. Und deswegen ist die einzig richtige Antwort, die wir geben können, ist, dass du dich vor allen schützt. Also Aber hier die Argumentation, wir trauen den Firmen nicht, deswegen gehen wir zu den Regierungen. die ist kompletter Mumpitz. Tut mir leid. Ist ja. so. Also
4: ich weiß auch... Ähm dass verschiedenste privatwirtschaftliche Konzerne, die eben an solchen Sachen beteiligt sind, auch nicht unbedingt, also die, die Leute, die für sowas verantwortlich sind, nicht unbedingt ähm, glücklich sind darüber, dass eben etwas beschlagnahmt werden kann. Und dass es sicherlich auch Be Bestrebungen gibt zu überlegen, was kann man tun, damit eben niemand etwas beschlagnahmen kann oder damit selbst in, in den Netzen dieser Suchmaschinen oder wie auch immer Sachen so anonym sind, dass niemand dort wiretappen kann oder sonst wie eben was mitschneiden kann. Also es ist ja für die privatwirtschaftlich gesehen auch immer ein erhöhter Aufwand. Ja, Wenn jemand kommt ähm, und will Vorratsdatenspeicherung machen, ist das für keinen der Provider eigentlich attraktiv, weil das einen erhöhten Mehraufwand bedeutet und man dafür zusätzliche technische Infrastruktur installieren muss, die einem keiner bezahlt und die man wieder umlegen muss. Also das Interesse in der Privatwirtschaft da irgendwie Daten anzuhäufen ist, würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, besonders groß. Also, zumindest nicht, wenn man ihnen ein, ein, ein Umfeld bietet, in dem sie das nicht tun müssen. Ja, und dann, wie Fefe gesagt hat, es gibt natürlich vielleicht ein kommerzielles Interesse und sicherlich ist es für Google gut zu wissen, wie das Userverhalten aussieht, damit man entsprechend dann Ads platzieren kann oder so. Aber das ist nicht das Kernproblem, über das wir hier reden.
2: Ja, aber würde das nicht das Kernproblem werden, wenn es keine staatliche Kontrolle mehr gäbe?
4: Die gibt's ja jetzt auch nicht, hat Herr de Maizière ja selbst schon bemängelt, ja? dass es kein deutsches Google gibt, das er irgendwie kontrollieren kann, sondern dass das ein amerikanischer Konzern ist, der seinen Gesetzen oder dem, wie er sich die Welt so vorstellt, eben nicht unterliegt. Na, ja? es
3: gibt doch ein Projekt sogar von der EU oder von Frankreich, war das, glaube ich. Wie hießen die? Es gibt so ein EU-Projekt, so. Wir brauchen jetzt ein gegen Google. Mhm. Aber ich meine, am Ende scheitert sowas daran, dass es keiner benutzen will. Weil ein Staat einfach viel weniger Interesse daran hat, selbst wenn sie das fertig kriegen die Gelder auszulegen, um das am Laufen zu halten. Und ich meine jetzt nicht den Betrieb, sondern was Google an Forschung ausgibt, um immer mehr Kram einzubauen oder auch Bing oder andere Konkurrenten, die es da gibt, das ist ein, ein echter großer Haufen Geld und den wird keine Regierung in die Hand nehmen wollen. Das ist das Erste, was weggespart wird, wenn mal wieder irgendwie ein Steuerloch ist. Da könnt ihr mal dran drauf lassen, natürlich. Ja, die Regierung hat ja jetzt schon, ich meine... Wenn du wir reden über Suche, aber rede mal auf dem Schritt vor der Suche. Die Daten, in denen du suchen willst, die kommen ja auch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Moment, ne? Unter anderem. Und da start, spart der Staat gerade ein. Wie kommst du denn darauf, dass die Geld ausgeben wollen, um eine Suchmaschine zu bauen?
6: Außer, ja, außer um es zu
3: missbrauchen. Nein, aber ich meine, überleg dir das doch mal, welchen Grund könnte denn Staat haben, eine Suchmaschine anzubieten, außer um sie zu missbrauchen? Ja? <lacht> Nein, Nein gut, ernsthaft, das ja, einzige ich, Argument für einen also, Staat, sowas zu tun, ich, wäre
2: Strafverfolgung. Ja, das, das ist aber das ist aber sozusagen, Martin, deine Verbindung wird äh, gerade nicht so richtig geil. Äh, man kann dich kaum noch verstehen. Ähm, und ich glaube, ähm, das ist jetzt aber eine Ansichtssache. Das ist jetzt dann die Frage sozusagen, unterstellt man dem Staat, dass er grundsätzlich böse ist oder hält man ihm zugute, dass es vielleicht doch nicht der Fall ist. Ähm, das ist, glaube ich, eine Frage, die wir heute nicht abschließend klären werden. <lacht> Ich würde aber bitten, dass ich das sehr spannendes Thema finde, also Staat oder Industrie oder beide weglassen oder nicht kontrollieren. Das ist genau das, wo wir noch anrufen könnt. 0331 70 97 ja, 810. Wir vertrauen natürlich niemandem. Das ist mir klar. Martin, ich würde das ja. Thema so sagen, an dieser Stelle dann abbrechen, weil wir haben ja noch irgendwie zu den 23 Thesen äh, noch ein paar mehr am Start. Alles klar. Alles klar. Gut, dann bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, ihr könnt aber wie gesagt weiterhin anrufen 0331 70 97 110 ist die Nummer und ähm, was ist denn der nächste Themenkomplex? Der nächste
3: Themenkomplex sind öffentliche Daten, private Daten, Anonymität und äh, Whistleblower.
2: Öffentliche Daten, private Daten, das hatten wir ja schon äh, sozusagen das ein bisschen Das ist eigentlich auch ein Teil der Hackerethik. Das Analysten, daran erinnert ja. sich jetzt. Ja das heißt, das ist äh, auch wieder nichts Neues, könnte man so sagen. Ja, die meisten sagen, sagen, sind wirklich <lacht>
3: keine Revolution, die wir gerade verkünden.
2: Was ist da die, Grund die grundsätzliche Forderung in dem Na, Themenkomplex Oder die erste These?
3: Die, die erste erste Komplex, also der erste Teil des Komplexes sind öffentliche Daten und da haben wir ein paar grundlegende Forderungen. Nämlich sagen wir, wenn Ergebnisse erlangt wurden, in dem Steuermittel eingesetzt wurden, also zum Beispiel Forschung an der Uni oder irgendein EU-Projekt, da gibt es ja viele von und da fließt ein Großteil des Geldes nicht an die Uni, sondern in Firmen. Wenn die jetzt zu irgendeinem Ergebnis kommen, dann gehört das auch uns. Denn wir haben dafür gezahlt. Ja, Wir sagen, öffentlich, also mit Steuermitteln finanzierte Ergebnisse und Inhalte müssen allgemein frei sein, müssen ins Internet gestellt werden, kostenlos abrufbar für alle. Maschinenlesbar. Maschinenlesbar, genau. Und da, was wir damit meinen, können wir vielleicht ein bisschen konkretisieren. Das sind zum Beispiel Sachen wie die Karte Deutschlands. Da würde man jetzt denken, Deutschland sind wir, ja, die Karte kann ich einfach runterladen. Stimmt nicht. Die muss man kaufen. Von unserer Regierung, da gibt es eine Agentur, die damit befasst ist, diese Daten zu verkaufen. Und das ist doch unglaublich. Ich meine, wir haben mit Steuermitteln dafür bezahlt, dass diese Daten gemacht werden. Und äh, warum soll ich jetzt dafür zahlen, die zu kriegen? Da stimmt doch was nicht. Nicht nur ich, auch eine Firma, die jetzt einen Stadtplan bauen will. Ja. Also das wären zum Beispiel Daten. Das heißt aber,
1: oder sagen,
2: die Daten, die mit Steuergeldern gemacht wurden, sollen auch für kommerzielle Zwecke zur Verfügung stehen?
4: Ja, ja Die sollen jeden. so zur Verfügung stehen, dass jeder, ob kommerziell oder privat, damit machen kann, was er möchte. ja Dann genau. muss auch niemand beim Staat sich mehr ausdenken, welche Angebote man äh, zur Verfügung stellt, die der Nutzer dann nutzen kann, wie auch in den Thesen hier, ähm, dass er so drinne steht. Wir hatten ja hier diesen einen Punkt, dass die, äh, eine Sekunde, genau das Online- Angebot nutzerorientiert und kostengerecht ausgebaut werden soll. Das heißt, irgendjemand interpretiert, was wollen die Nutzer denn überhaupt haben und das wird zur Verfügung gestellt, so ähnlich wie das heute vielleicht schon ist und das ist eigentlich doch der falsche Ansatz. Wieso werden nicht Daten, die vorhanden sind, eben maschinenlesbar zur Verfügung gestellt und wir überlassen den Rest der Kreativität der Masse? Und wenn ich mir heute ein Tool bauen will, das irgendwelche Statistiken vom Statistischen Bundesamt auswertet, dann kann ich das machen. Und dann kann ich da draußen eine iPhone-App machen oder sonst was und kann das einfach irgendwo anderen Leuten frei zur Verfügung stellen.
3: Also es geht auch um andere Daten. Es geht zum Beispiel auch um Papers, die an Unis geschrieben werden. Ja oder Doktorarbeiten.
2: Also wissen wir, ja. sie arbeiten, aber es äh, wird auch, muss doch wahrscheinlich irgendwo eine Grenze haben, denn äh, also gerade was der Staat erhebt an Daten ist ja auch oft persönliches Zeug. Das kann ja
3: anonymisiert
4: ja, deswegen werden. Deswegen sagen wird wir ja heute schon gemacht. Deswegen also, reden
2: wir hier von öffentlichen
3: Daten. Also es geht nicht um deine Bewegdaten beim Telefon, sondern es geht um Daten, die uns alle betreffen. Also zum Beispiel ähm, die Katasterdaten, wo welche Straße lang geht, ja, wo ein Haus steht, sowas zum Beispiel. Was nicht das, nicht unbedingt wer da wohnt, da kann man drüber nachdenken, mhm. aber so Daten alle, Also alle Erfindungen, die an Unis gemacht werden oder an Firmen unter Einwirkung, also unter Sponsorship durch Steuergelder oder EU-Projekte, sollen allgemein frei sein. Das ist der große Punkt. Also die die anderen Daten sind eher Folgerungen daraus. Aber der große Punkt, der im Moment nicht so ist, ist, also ich kann als Firma hingehen, an einem EU-Projekt teilnehmen, kann mir das praktisch vollständig finanzieren lassen. Also auf dem Papier heißt es eben nicht vollständig, sondern höchstens N Prozent. Aber da kann man sich drum rummogeln. Ja, also ich kann Geld von der EU nehmen, kann mit dem Geld was entwickeln, kann es patentieren und verkaufen und der Staat kriegt nichts dafür. Das heißt, ich werde quasi damit von den Steuerzahlern dafür bezahlt, das zu tun, was ich eigentlich eh hätte tun sollen, nur normalerweise mit einem, mit einem Bankkredit mache. Aber im Moment kriegen wir praktisch keine Gegenleistung, außer dass die Sache überhaupt gemacht wird. Also die Argumentation im Moment ist, naja, das ist doch Wirtschaftsförderung und wir machen hier Forschungsstandort und so. Das heißt, aber alles, also alle Daten und alle Erkenntnisse... Ich finde, wenn du, genau, ich, also ich persönlich, aber auch noch andere Leute finden, wenn Steuergelder da reingeflossen sind, dann ist das mit meinem Geld gemacht worden als Steuerzahler und dann gehört es auch mir. Und wenn du das nicht gut findest als Firma, dann nimmst du halt keine EU-Projektgelder.
2: Sondern finanzierst das selbst. Und das genau. Ganze gehört zu den Thesen zur Netzpolitik in Deutschland, wie sich der Chaos Computer Club das gerade vorstellt. Und das wird präsentiert in dieser Sendung. Genau.
3: Fritz. Ach, die Patente haben
1: wir jetzt. Vergessen. <lacht> ich sage <zeige> noch weiter.
2: <lacht> Bitte wie mein? Ah. Geht noch weiter. Solange das rote Licht leuchtet, ähm, genau, ist das Mikrofon an. Fuß, Fuß. Ich, ich möchte, möchte aber jetzt nochmal ganz allgemein sagen, wir reden heute über die Thesen zur Netzpolitik in Deutschland. Der Herr Bundesinnenminister de Misère hat ja 14 davon an Start gebracht, die beim Chaos Computer Club ähm, nicht so derbe auf Gegenliebe gestoßen sind, könnte man so formulieren. Und Fefe und Daniel Schmidt vom Chaos Computer Club sind heute hier und präsentieren mal einen neuen Entwurf von Thesen. Und wir sind äh, dabei, das ist jetzt gerade um... Ähm, öffentliche Daten. Öffentliche Daten geht, also Daten, die genau. durch Steuer finanziert wurden und die, sagt Fefe, öffentlich zur Verfügung gestellt werden, es sei denn, es sind persönliche Daten. Ihr könnt genau. während der ganzen Sendung auch noch anrufen, 0331 70 97 110 und weil ihr das könnt, könnt ihr natürlich hier auch was sagen, so wie die Rike. Die möchte zu dem Thema was sagen, was wir jetzt, ach Rike, höre ich gerade, die Regie sagt gerade Reich. Oh, das, Hallo, ist ja, Rike. das ist ja peinlich jetzt. Hallo? Ja, aber wirklich. Ähm, oh noch ein Mann? <lacht> auch oh noch. nein. Ähm, wir ja, hören wir hören dich schon. schon. Ja. Ähm, es geht darum... Okay. Äh, guten, Abend. guten Abend. Um etwas, was wir vorhin besprochen hatten, dass, dass ihr nämlich sagt, also es muss schon so sein, dass äh, jeder User sich selber informiert und selber sozusagen entscheidet, was er mit seinen Daten macht und deswegen ist ja. auch Reglementation nicht sozusagen das A und O aller Dinge und dazu will Reich was sagen.
6: Ja, sehr gerne. Erstmal äh, schönen guten Abend in die L Runde und ins Fritzland. Ähm, ja, äh, was für eine Art User bin ich? Ich bin ein User, der sich schon für ziemlich emanzipiert hält, äh, dafür, dass er weiß, äh, dass es da draußen so etwas gibt wie Krypto. Äh, ich benutze es selbst noch nicht, weil ich noch nicht dahinter gestiegen bin, wie es funktioniert. Ich habe jetzt sieben Jahre Universität hinter mir. Ähm, das heißt, ich habe auch einen relativ hohen Bildungsstand, ich habe Freunde aus dem Hackerspektrum. Hier in Leipzig gibt es auch das tolle Subland, wo ich äh, öfter mal rumhänge. Ähm, ja, schöne Grüße, falls von dort jemand zuhört. Äh, das ist sozusagen unser Hackerspace hier. Ähm, Warum ja, hast du es dir denn
3: noch nicht zeigen lassen von denen? Bitte? Warum hast du es dir noch nicht zeigen lassen von denen?
6: Naja, ab und zu heißt, also ich gehe da in zwei Wochen einmal hin. Und äh, da, äh, da ist einfach sozusagen, äh, weißt du, es ist kommunikativ einfach ein unterschiedlicher Level, auf dem wir rumschweben. Äh, ich studiere eine Geisteswissenschaft. Das heißt... Äh ich bin auch so von meiner Denke her Geisteswissenschaftler. Das heißt, wenn ich an Veränderung und Revolution und sowas denke, dann denke ich natürlich erstmal auf der politischen und gesellschaftspolitischen Ebene. Das heißt, meine Forderung konkret wäre, dass die Veränderungen so passieren, dass es nicht nötig wird, dass sich alle User emanzipieren müssen.
3: Na Moment, wenn du Geisteswissenschaftler bist, dann kennst du dich auch mit der Aufklärung aus.
6: Richtig. Und ich Na, halte, los. ich halte Kant für, äh, ja, soll ich jetzt nochmal den Satz drunter beten mit der selbstverschuldeten äh, Unmündigkeit? Genau. Das halte ich für Blödsinn und das halte ich für eine unglaubliche Verkürzung, äh, die überhaupt nicht anerkennt, dass man in eine Welt hineingeboren wird und den Umständen ausgeliefert ist zu einem gewissen, äh, zu einem gewissen Maß. Und man <lacht> hat quasi ein, ein, äh, eine gewisse Gestaltungsmacht, aus dieser äh, hi, ja, hineingeworfenheit okay, in äh, Leben. Raik, ich will so. kurz
2: zum, zum Punkt kommen. Du sagst also, ja, nicht jeder User ist für sich selbst verantwortlich oder kann für sich selbst vollständig verantwortlich sein. Richtig, was, ist, was, ist, äh, was ist was ist, deine Schlussfolgerung dann für die Netzpolitik in Deutschland?
6: Es muss Leute geben, die im Auftrag derer, die das nicht schaffen werden, zum Beispiel von uns durchsichtlichen Geisteswissenschaftlern, die vielleicht auf einer anderen Ebene äh, unglaublich le leisten können, zum Beispiel in der Anwendung von äh, Web 2.0-Ware und so weiter, da einfach äh, so zu kämpfen, dass, dass die Forderung, dass jeder Krypto benutzt oder sowas, dass die äh, nicht mehr wichtig wird, weil, jetzt, weil wir in einer Welt leben, also das hätte ich gerne, äh, weil wir in einer Welt leben können, äh, in der es überflüssig wird, dass wir Krypto benutzen, in der sozusagen auch Governance und so weiter, in, diesem, in der, äh, äh, eine Welt, in der zum Beispiel Regierungsthemen, so abgehandelt und geschlossen sind. Dass okay, es aber nicht vorkommt, ich, dass der muss, Staat ich muss
2: ganz ehrlich sagen, ich glaube, das sozusagen ist eine relativ
4: langfristige gedacht. Äh,
2: relativ <lacht> langfristige gedacht ist auch, äh, glaube ich, in der Realisierbarkeit kurz äh, nach. Ich möchte gerne den Goldpot am Ende des Regenbogens. Und wir wollen heute so ein bisschen machen wir direkt
3: nach dem der über
2: die äh, über die politischen Wirklichkeiten sprechen. Also über das, was heute in der Netzpolitik geschehen soll und vor allen Dingen auch geschehen kann. Wir sind hier gerade beim ähm, bei den öffentlichen Daten eigentlich angekommen. Also wie gesagt, alles, was durch Steuergelder finanziert wurde, soll auch öffentlich gemacht werden im Netz, auch so lesbar, dass man es weiterverarbeitet. Nein, nicht nur öffentlich, sondern
3: allgemeinfrei. Also ich darf es auch benutzen. Also nicht nur für mich privat, sondern ich darf auch eine Firma machen, die das auswertet.
2: Es soll offen zur Verfügung stehen und es soll auch verarbeitbar sein. Also genau. sowohl juristisch als auch Technik. Und, und da, Stefan. Moment,
3: Moment. daraus folgt auch nicht patentierbar. Allgemeinfrei und nicht patentierbar. Also im Moment ist es so, dass Unis quasi gemessen werden in ihrer Qualität daran, wie viele Ausgliederungen sie haben und wie viele Patente auf Forschung an dieser Uni erlassen werden. Und das ist eigentlich genau der falsche Weg, denn wir als Steuerzahler finanzieren die Forschung, damit das Wissen gemehrt wird, nicht damit mehr Patente entstehen. Ja?
2: Ich würde dazu jetzt aber, gerne Stefan dazu nehmen, weil Stefan studiert genau. Informatik. Ja. Und will genau über die so, genau. Veröffentlichung reden. Hallo, Stefan.
7: Achso, hallo. Nee, ich bin schon fertig mit meinem Informatikstudium und bin jetzt derzeit am Promovieren. Das ist, also ah, deswegen. Ja. Ähm, Haben deswegen Sie nicht genötigt, das ein Patent zu machen? Äh, nein, also Gott sei Dank bin ich ja Informatiker und äh, zum Glück, da bin ich auch sehr selber froh drüber, ähm, gibt es ja ke keine Software-Patente.
3: Ja, da kommen wir auch und, noch zu.
7: <lacht> wo ich auch, äh, ja, wo ich selber sehr glücklich bin. Aber äh, ich bin ja selber halt Autor auch von Veröffentlichungen und ähm, muss jetzt also zumindest mal sagen, die Veröffentlichungen, die so im Bereich Informatik stattfinden, die sind eigentlich fast alle zugänglich. Also meine sind zum Beispiel auch auf meiner Homepage drauf und eigentlich schicken die Autoren sowas auch immer zu, wenn man sich natürlich auch immer liest, wenn einer das Zeug halt liest. Ähm, Prinzipiell finde ich eigentlich die Herangehensweise ganz richtig, allerdings gibt es einen Kritikpunkt, den ich eigentlich auch relativ stichfest finde. Also äh, was zum Beispiel gegen diese allgemeine Veröffentlichung im Internet spricht, ähm, da hat mich nämlich mal einer dann darauf angesprochen und der hat gesagt, das Problem ist, dass dieser Deal zwischen, sagen wir mal, Europa, USA und Japan und Australien relativ gut funktioniert, aber er sagt, ein relativ großes Problem ist, dass zum Beispiel gerade China sehr, sehr viele wissenschaftliche Veröffentlichungen dann daraus abruft, aber selber seine eigenen... Äh, Forschungsergebnisse nur sehr, sehr spärlich äh, dann wiederum der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. Also, dass die sich diesen Deal dann in gewisser Weise entziehen.
3: Das ist ein Gerücht, das stimmt nicht. Das stimmt nicht? Nee. Okay. Also, das mag vielleicht in manchen Bereichen so sein, aber die, die ich kenne, ist nicht so. Im ja? Gegenteil, also gerade bei der Kryptographie ist es so, dass einige der wichtigsten Ergebnisse in den letzten Jahren von chinesischen Forschern kommen. Ja? Ja. Okay. Und im Übrigen, selbst wenn es so wäre, äh, entweder es geht uns um die Forschung, ja. Oder es geht uns nicht um die Forschung und wenn es um die Forschung geht, dann veröffentlichen wir die Sachen.
4: Ja. Das ist für uns gut und wenn es für andere gut ist, naja, na und. Naja, und außerdem muss man auch mit einem guten Beispiel vorangehen. Du kannst ja nicht nur, weil es ein schlechtes Beispiel in der Welt gibt, dann alle anderen zurückhalten. Also von daher. Ja.
1: Das ist Aber auch eine Sache. Das ist auch eine Sache,
4: die sich von selbst reguliert. Wenn du was erfindest mhm.
3: und du machst ein Paper zu und die Chinesen klauen das ja. und, und machen auch was damit, dann bist du immer noch vorne auf deinem Fachbereich. Das heißt, du hast den, den Wegweiser gesteckt, wo es lang geht. Ja. Und du bist also, der, der vorne ist in der Forschung.
7: Ja. Also nee. Du hast immer noch einen Vorteil, selbst ja. wenn sie
3: es geklaut haben.
7: Ja, wenn ich, die, wenn ich die Sachen ja veröffentliche, also ich bin ja derzeit nicht an einer kommerziellen Umsetzung interessiert und soweit, wenn ich es ja veröffentliche, freue ich mich ja gerade, wenn Leute darauf aufbauen. Also, eben, äh, eben. Dafür, dafür mache ich auch gerade die Forschung. Äh, das war, wie gesagt, halt ein Kritikpunkt, der, der da mal angebracht wurde und äh, wo ich mal wissen wollte, wie da eigentlich so der weitere stand, ist, war, darüber habe ich auch bisher nur mit einer einzigen Person geredet, deswegen kann ich den mal ganz stichhaltig und also es gibt auch noch, ganz interessant, noch andere ja. Argumente dazu zu finden. Also es gibt, noch ein,
3: es gibt noch einen Punkt, also das mit der auf der eigenen Homepage veröffentlichen ist ein guter erster Anfang, aber ich war auch mal an der Uni, meine Homepage ist inzwischen weg. Ja. ja. Und so wird dir das auch gehen. Wenn du die Uni verlässt, irgendwann ist deine Homepage weg und dann hast du vielleicht ein Backup von deinen Papern oder vielleicht auch nicht. Also wir ja. sagen, nicht nur das soll allgemein frei sein, sondern der Staat soll es ins Internet stellen und soll dafür sorgen, dass es verfügbar bleibt.
7: Ja. Ist das nicht eigentlich schon gewährleistet? Na gut, im Internet nicht. Eigentlich ist es durch die Bibliothek. durch die.
3: Genau, Bibliotheken Bibliothek sind schön und gut. Aber, aber im Moment ist es so, dass du mit Steuergeldern finanziert dein Paper forschst, ja, ja, und dann äh, gibst du das einem Verlag und der publiziert das und dann kaufen alle anderen Unis das von dem Verlag. Ja. Und die Leistung ist aber von dir gekommen und die habe ich schon bezahlt als Steuerzahler. Ja. Ja. Und ich zahle jetzt also zweimal dafür. Erstens einmal an dich, damit du das forscht, was ja. gut ist, und einmal an die Verlage und das pro Uni. Ja. Und das kostet ein Schweinegeld.
7: Ja, also das, das, dem Problem bin ich ja vollkommen bewusst. Also ja. das ist ja wie gesagt und deswegen genau. stelle ich das auch äh, öffentlich online beziehungsweise gebe auch. also ich kann auch davon reden, das ist eigentlich gang und gäbe auch Paper so weiter auszuteilen, wenn man die als PDF hat und so. Natürlich. Ähm, ein sehr, sehr großer Teil sind ja auch schon zugänglich durch die, Bibli die äh, digitalen Bibliotheken von der ACM und von der IEEE, aber da zahlen die Hochschulen, soweit ich weiß, auch sehr, sehr, sehr viel Geld für, um diese Zugänge zu haben. Also, die ja. sind auch nicht gerade billig. Das was, ist nicht was, billig genau. was mich jetzt
2: auch noch interessieren würde, ist, ähm, es gibt jetzt auch so Forschung, die wird dann teilweise aus der Industrie finanziert. Was soll denn damit geschehen? Also, Dritt ähm, Drittmittelforschung heißt das dann, glaube ich.
7: Ja, da hatte ich, ähm, da hatte ich auch mal eine Diskussion gehabt. Da hatten wir mal einen Ringvorlesungskurs, nämlich über Patente gehabt. Ähm, wie gesagt, zum Glück sind wir in der Informatik da nicht ganz so stark von betroffen. Ähm, aber da habe ich den Dozenten mal genau die gleiche Frage Stefan es würde
2: helfen wenn du direkt in den Hörer sprichst
7: Oh, ist das besser ja okay, okay. ist besser äh, äh, da habe ich den aber auch mal genau exakt nämlich diese Frage gestellt da habe ich gesagt so naja, also im Endeffekt ich zahle ja dann für dieses Forschungsprojekt ich zahle für den Anteil der Hochschule die das macht ähm, warum soll dann das, was da rauskommt, dieses Patent halt nicht allgemein zur Verfügung stehen für alle anderen, weil alle haben ja schon dafür gezahlt. Ähm, da ist dann der Dozent, der von einem großen, Deut äh, großen internationalen Maschinenbauer kommt, nicht wirklich drauf eingegangen. Also ich da, habe da eigentlich genau die gleiche Meinung. Also äh, wenn man da sagt, da wurde halt dann irgendwas erforscht und da halt Steuermittel drin sind, dann hat man es ja schon bereits bezahlt. Also, ähm, also eine Sache kann man oder,
3: drüber also nachdenken. Also man könnte ja sagen, Patente sind nicht generell schlecht, aber unser Land patentiert ist, damit quasi andere Länder Lizenzgebühren ja. zahlen müssen, wenn sie unsere Forschung gebrauchen. Also da könnte man von mir aus drüber reden. Aber, aber ich, dann, ich dann als Steuerzahler dann, ja. in dem Land, der das finanziert habe, sehe nicht ein, nochmal Lizenzgebühren zahlen zu müssen. Ja. Obwohl genau.
7: wir dann wieder ja bei der gleichen Frage eigentlich fast wären wie bei der Forschung. Also warum sollte dann mit einer Forschung eine Abschottung der einzelnen Länder möglich sein, äh, Quatsch, bei den Patenten eine Abschottung der einzelnen Länder möglich sein, aber nicht bei der Forschung?
3: Na, weil also man, einen langen eh Weg, nicht, also. einen langen Weg geht man immer in einzelnen Schritten. Und wir können jetzt hier nicht alles auf einmal umwerfen. Ja, aber aber, aber das, langfristig also, bin ich persönlich auch der Meinung, dass wir Patente ganz abschaffen sollten. Aber also im Endeffekt bin ich
7: auch gegen Patente, weil, also das ist zwar, das greift zwar ein bisschen weit, aber ich glaube zum Beispiel, das geht zwar auch dann jetzt von der Netzpolitik weg, aber eine Menge Bereiche, wo es Probleme gibt, zum Beispiel insbesondere der Gesundheitsbereich, da ist, sind Pharmapatente, glaube ich, ein Teil des Problems dass halt diese das Medikamentenpreise dann auch so hoch sind, da muss man natürlich gucken, wie man das anders schützen könnte. Aber, ja, das liegt
3: an ähm, anderen Sachen.
7: Weil die, äh, ja, das ist ein Teil des Problems, würde ich sagen. Teil. Ja. Also nicht das komplette Problem.
2: Dann machen wir mal eine eigene Sendung zu. Ich wollte gerade sagen, also mit den Patenten äh, kommen wir dann äh, auch nicht weiter. Das ist, das ist ganz schön krass, so ein paar Thesen hier aufzustellen. Und, äh, <lacht> dann schaffen wir in weil Stefan, ähm, letzte Frage ist zu sagen, ich glaube, dass diese ganze Diskussion um die Patenten also tatsächlich realpolitisch spannend ist, weil ich glaube, dass viel bei der Uni ja mittlerweile auch finanziert wird über Drittmittel quasi. Und wenn man sagt, es gibt gar keine Patente mehr, zumindest in unserem Land nicht, dann gehen die halt woanders hin oder das Geld bricht weg. Und da müsste man echt nochmal sagen, also wahrscheinlich den ganzen Bildungsapparat dann irgendwie einmal umbauen. Das, das stimmt das, halt gerade nicht. aber
7: zum sehr, sehr großen Teil nicht. Also wie gesagt, gerade ich so als Informatiker und im Softwarebereich, da gibt es nun in Europa keine Patente, da also wird alles übers Urheber, also zum allergrößten Teil alles über das Urheberrecht gemacht. Und die Wirtschaft funktioniert da eigentlich auch sehr, sehr gut. Und insbesondere gibt es da einem auch, wenn man jetzt sich selbstständig macht mit einer Idee, einen sehr, sehr großen Druck, dass man sich auf nicht einen bestimmten technischen Stand ausruhen kann, weil halt solange ich 25 Jahre meine Patentgebühren bezahle, wächst da eh keiner mehr nach. Sondern ähm, man ist halt dann ständig auch getrieben, halt von dem Punkt, wo man halt gerade ist, auch noch weiterzumachen und halt irgendwie den Kunden noch weiter zu überzeugen oder die Abnehmer der eigenen Software also ich würde sagen, Patente, also...
3: Machen wir mal eine eigene Sendung für.
2: <lacht> ja. Okay. Das ist ein Doch. größeres Thema. Stefan, aber vielen Dank auf jeden Fall. Ja, bitte. Bis dahin, Bis. tschüss. So, ihr könnt weiterhin anrufen, 0331 70 97 190. Und wir sind jetzt bei den Patenten angekommen. Was kommt als nächstes? Ja,
3: wir haben noch äh, 19. <lacht> Nein, also die nächste These geht um private Daten. Und da geht es darum, dass man dem Staat eine Datensparsamkeitsregelung auferlegt. Und natürlich auch den Firmen. Ja, für die Firmen haben wir dann ein Konzept namens Datenbrief. Das haben wir schon an anderer Stelle erklärt, wie das funktionieren soll. Aber wir möchten gern dafür sorgen, dass sowohl der Staat als auch Firmen keinen Grund haben, Daten über mich zu sammeln, die sie nicht brauchen. Und wenn sie sie haben, möchten wir aktiv Anreiz schaffen, dass die Daten nicht gespeichert werden. Ich definiere Daten, die sie nicht brauchen. Also wie unterscheiden die sich von Daten, die sie brauchen? Na, also ein Beispiel dafür wäre, dass wir einen Personalausweis haben. Das sind jetzt nicht nur Daten, aber so als anschauliches Beispiel. Wir haben Personalausweis. Die Briten haben keinen. Wusstest du das?
2: Ja, das ist die das... Die Amerikaner haben auch keinen. Ich habe hab damals äh, dort gemerkt, dass, sie, dass da sehr viel Aufregung war, als sie einen einführen wollten. Genau,
3: die wollen seit 30 Jahren einen
2: einführen und sie brauchen ihn einfach bis heute nicht. Und das Schöne ist ja, halt, als Deutscher denkt man so, der naja, Personalausweis gab es schon immer, wird schon irgendwie seine Berechtigung haben. Warum brauchen wir denn keinen Personalausweis? Weißt
3: du eigentlich, warum wir keinen Fingerabdruck im Personalausweis haben? Nein. Wir hatten mal einen bei den Nazis und die Alliierten haben es abgeschafft, weil sie gesagt haben, das ist unwürdig. Oh,
2: oh. und jetzt haben wir wieder einen. <lacht> Toll, ne? Aber trotzdem, warum braucht es keinen äh, Personalausweis? Also ich Na, mein, ja, weil du nur, kannst
3: du auch ohne ihn überleben. Und es ist nicht so, dass die da weniger Strafverfolgung hätten oder mehr Kriminalität. Ja, oder dass da die Banken weniger Schrottanleihen kaufen. Ich meine, die ganzen Probleme, mit denen wir tatsächlich zu kämpfen haben, die haben alle
2: ähm, wenig damit zu tun, ob ich einen Personalausweis habe oder nicht. Aber andererseits sozusagen ist, macht der Personalausweis auch viele Dinge einfacher. Also wenn ich irgendwo nachweisen will, ich bin's, kann ich einfach vorzeigen und das glaubt mir auch jeder. Wie soll das denn dann, wenn es keinen Personalausweis gibt, geklärt werden? Na, ja, das ist ja immer noch ein Pass.
3: Wie? Wenn du es wirklich nachweisen willst, kannst du auch deinen Pass nehmen. Okay,
2: da verstehe ich jetzt aber den Unterschied nicht. Also warum sozusagen... Ja, warum egal. haben wir
3: denn Personalausweis und einen Pass?
2: Naja, weil, das man blöde, den, weil der Personalausweis so klein praktisch zum Rumtragen ist und Ach. beim Pass kann man reinstempeln. <lacht>
3: ja, tatsächlich. Ja. Und okay, die also Gesundheitskarte, wie ist der mit der Gesundheitskarte? Nee, warum haben wir denn Gesundheitskarten? <lacht> ja? Ich meine, es gibt so viele Beispiele, die vielleicht alle nicht offensichtlich sind. Oder, oder die Mautdaten. Warum müssen wir denn Mautdaten aufheben von, von LKWs, die irgendwo lang fahren? Dann braucht wir das? Nee. Dann ja, die fallen aber um Verke
2: an. Verkehrsflusskontrolle. Ja, <lacht> Bull
3: Bullshit, wenn ich das mal sagen darf. Nein, wir sammeln an allen Orten und Enden irgendwelche Daten, die wir nicht wirklich brauchen, weil ja. es nämlich einfacher ist, Daten zu sammeln, als vorher drüber nachzudenken, ob man sie eigentlich braucht oder nicht. Und das soll in Zukunft dann geschehen? Vorher in Zukunft soll es ein, ein richtiges Gebot der Datensparsamkeit geben, dass der Staat begründen muss, und zwar nicht nur Larifari, ja, das ist besser für die Strafverfolgung, sondern tatsächlich handfest begründen, und zwar mit vorliegenden Zahlen und Untersuchungen, dass dieses Datum tatsächlich nützlich ist und hilft. Und dann muss immer noch abgewogen werden, ob der Schaden, der entsteht dadurch, dass es gesammelt wird, den Nutzen nicht übersteigt. Und erst dann darf das Datum gesammelt werden. Wir möchten gerne eine Bürokratie schaffen, an der Stelle. <lacht> wow, die ist
2: diesen <lacht> Satz nochmal vom casting genau, ne? Die ist Die ist
3: <lacht> aufwendig und widerlich und eklig macht mehr Daten zu speichern,
2: als du brauchst. Es ist derzeit ein Problem, dass es quasi billiger ist, die Daten einfach zu sammeln. Aber als, natürlich. Platten als nichts. Als, als Überlegung anzustellen, irgendwie, wozu brauche ich die eigentlich? Na klar. Das
3: ist auch eines der Hauptprobleme. Du hörst doch immer, dass die Leute Probleme haben, Datenbanken zusammenzuführen. Das, was sie Na? halt. Na überleg doch mal. Was heißt denn das? Die Leute haben Datenbanken, die äh. sie nicht zusammengeführt haben. Das heißt, sie wollen jetzt Verbindungen schaffen, an die sie nicht gedacht haben, als sie die Daten gesammelt haben. Das heißt, sie haben die Daten gesammelt, bevor sie wussten, dass sie sie dafür brauchen. Hm. vielleicht brauchen sie sie für was anderes, in manchen Fällen mag das stimmen, in vielen Fällen heißt es aber einfach, boah, wir haben die Daten, dann sammeln wir sie
2: halt. Wenn man so mal dabei das. ist. Ähm, André findet das auch nicht toll, er hat ja angerufen. Hallo ja. André, ja, erzähl mal.
9: Jo, hallo Fritz-Team, hallo Fefe, ähm Hallo, Gast, den ich jetzt gerade nicht mehr so in Erinnerung habe.
1: Daniel.
3: Ähm,
9: es geht mir ganz vor allem darum, wenn der Staat schon so viele Daten hat, und der hat ja ganz verdammt viele Daten über mich, warum muss ich dann jedes Mal, wenn ich irgendwas beantrage, ganz viel in irgendwelche Papierbögen einfüllen? Und selbst wenn ich das online mache, muss ich ganz viel selber ausfüllen. Und es geht ja noch weiter. Warum muss ich, wenn ich sowas beantrage, dann noch meinen Eltern, zum Beispiel beim Unterhalt, äh, was in die Hand geben, was die dann wiederum deren Chef in die Hand geben, was der dann ausfüllen muss? Warum kann ich wenigstens ein Nutzen draus gezogen werden? Also das ist so eine Sache, die... die
3: Weil die, die doof sind. Nicht kommt. <lacht> ja. Aber, aber, das ist gut so. Das ist eine These, die ich seit einigen Jahren äußere. Unser bester Schutz vor dem Unterdrückungsstaat ist die Inkompetenz der Unterdrücker.
9: Kann man öfter mal auf deinem Blog lesen, ja. Aber ähm, ich, ich möchte trotzdem irgendwo an der Stelle, ich meine, sie haben doch so viele Verbindungen. Es muss doch aber möglich sein, dann für uns einen Nutzen rauszuziehen. Also das, das, das will mir nicht in den Kopf. Das kann man auch nicht einfach so abtun, weil sie doof sind. Es, es, ich finde, es sollte auch eine These sein, dass ähm, ja eben dass aus diesen ganzen Geschichten, die der Staat ohnehin erhoben hat, ein Nutzen für den Bürger äh, gezogen werden muss. Und zwar ein fühlbarer. Ich meine, man kann ja mit dem, dem ja ähm, Bullshit-Bingo weitermachen und kann sagen, ähm, Macht doch mal irgendwelche, irgendwelche Thesen, die sagen, es muss ein fühlbarer Nutzen für den
3: Bürger dabei herauskommen. Das äh, passiert aber nicht. Also ich meine, lass mal auf, wir, wir versuchen jetzt mal so eine These zu formulieren. Ich möchte
2: kurz ja. eine Zwischenfrage stellen und zwar ist es, plädierst du dafür, dass was Fefe gerade gesagt hat, also Daten dürfen nur und dann gesammelt werden, wenn sie einen praktischen Nutzen haben oder plädierst du dafür, die sollen ruhig Daten sammeln, aber dann sollen sie wenigstens was ordentliches draus bauen?
9: Nein, ich bin eigentlich sogar für beides. Ich meine, der Na, Das, geht, nee, halt das, das geht
2: nicht. Beides ja, geht nicht.
9: Warum? <lacht> Moment. Nein, weil doch, es weil sich so ausschließt
2: weil sie ausschließt. Also entweder sagst du, so sparsam
3: wie möglich. Oder wir haben sogar eine These in die Gegenrichtung noch. Also wir haben sogar noch eine These in die Gegenrichtung.
9: Ja, aber der Staat braucht doch einige Daten bei mich. Der Staat muss doch meinetwegen wissen, ja, keine Ahnung, ich bin so und so alt, meine Eltern sind die und die, das muss er wissen. Ne? Warum ja, und kann das du, du,
2: du bist dafür dass, sagen, dass die, alle diese Daten zusammengeführt werden, äh, was ja eigentlich gerade nicht passieren soll, wie wir heute hier schon gehört haben, weil es praktischer ist.
9: Ich bin dafür, dass wenn die schon zusammengeführt werden und der Staat uns das irgendwie... Nee, das dann passiert dann ja
3: gerade nicht. Das ist ja dein Kritikpunkt, dass es nicht passiert.
9: Dann sollen sie es gefälligst auch für, äh, zu, uns,
10: äh, ja, zu unserem Guten tun. Ja,
3: und guck mal, das wird's? Problem ist, wenn du so eine Regelung hast, dann hast du nämlich die Schranke dafür, Daten zu erheben, auf es ist nützlich gelegt. Und dann, werden sie alles speichern. Ja, ich das sag mal ein Beispiel. Ich fände es persönlich sehr nützlich, wenn ich keine Steuererklärung abgeben müsste. Denn alle Zahlungen, die ich so mache, gehen über irgendwelche Karten oder Konten. Und da hat der Staat E-Interfaces, um einsehen zu können. Und eigentlich kann der Staat auch meine Steuererklärung für mich machen. Ja, das könnte man argumentieren. Das würde mir echt Stress sparen. Aber wollen wir das? Nein, wollen wir nicht. Er ja, könnte auch dein Auto überwachen, weil dann hast du gleich musst genau. dein Fahrerbuch machen. Wir können schreiben. auch Maut. Genau, wir machen einfach Maut, indem wir GPS einbauen in alle Autos. Das ist eine tolle Idee haben die Niederländer auch gemacht. Aber, ja, wollen wir
4: aber nicht. Ja. Es gibt ja auch trotzdem viel banalere Beispiele, wo es sinnvoll wäre. So, Ich habe Bekannte, die wollten heiraten. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was das für ein Stress ist zwischen den Behörden, bis du alle Papiere zusammen hast, damit die Leute heiraten können. Obwohl vom Prinzip, das alles Behörden sind, die eigentlich miteinander zu tun haben. Von der Meldebehörde und dem Standesamt und so weiter, das liegt ja jetzt nicht so weit auseinander. Du musst ja. an die Arbeitsplätze denken, ja, die das das ist, das das ist vielleicht das, was man sich fragen würde, was machst du mit der vielen Zeit, die du auf einmal gewinnst und was machst du mit den vielen Beamten, die auf einmal überflüssig werden Ja, und mit dem ganzen Apparat. Und das ist ja vom Prinzip das, was wir bei jeder Behörde immer wieder sehen, ist, dass jede Behörde nur versucht, eigentlich ihre, ihre Prozesse möglichst so komplex zu halten, damit eben keine Macht abgebaut wird, ja, keine aber, wenn Arbeitsplätze wenn verstehe, abgebaut werden. Das ist eine gute werden. Idee, weil dann jeder genau nur
2: die Daten verarbeitet, die er selber braucht und es gibt keine Zentralisierung. Das genau, das wollen wir auch so. Okay. Das ist übrigens
3: derselbe Gedanke, der unserem Staat zugrunde legt, wenn wir mal drüber nachdenken. Wir haben einen föderalen Staat und wir haben diverse Checks und Balances, die darauf ausgelegt sind, dass kein einzelner Triebtäter loslaufen kann. Ja, wenn wir noch so verrückten Kanzler haben, der kann nicht einfach irgendwelche Gesetze machen, sondern da muss noch der Bundesrat zustimmen und der Bundespräsident muss unterschreiben und das Verfassungsgericht muss der Meinung sein, es ist verfassungsgerecht. Also und ich, diese Art von Verteilung ist die Grundidee von eigentlich allen
2: Machthabenden, demokratischen Strukturen und das sollen wir auch für Daten haben. Ich fasse mal zusammen, André hätte es gerne ein bisschen bequemer, ist dafür auch sozusagen bereit, das ein bisschen aufzugeben, mit den Datensammeln. aber ihr sagt, nee, nur so wenig Daten wie möglich und vorher soll gewusst werden, dafür nehmen wir auch in Kauf, dass es sozusagen genauso unbequem ist wie jetzt, beziehungsweise <lacht> vielleicht auch noch ein bisschen aufwendiger wird. Weil wir gerade, ich also irgendwie die Zeit läuft uns jetzt schon davon und wir sind noch nicht mal bei These 6 oder so, ähm, weil wir aber gerade über den Personalausweis gesprochen haben, würde ich gerne den Patrick nochmal dazuholen, der halt Erfahrungen damit hat, steht hier. Patrick, hallo.
11: Ja, grüß dich.
2: Was willst du uns über den Personalausweis erzählen?
11: Ja, also ich bin einfach nur, also ich habe mir einen Bart wachsen lassen. Ein in, was? ein in, Bart? Ein Bart wachsen lassen, ja. Ein Bart? Also, ja, ich bin, also ich hatte vorher keine Gesichtsbehaarung und dann bin ich mit Gesichtsbehaarung über die Grenze gefahren. Nach Tschechien. Das
4: macht man auch nicht. <lacht> okay.
11: So, da habe ich Gesichtsbehaarung gehabt und dann äh, waren die deutschen Zöller und haben gesagt, das sind sie ja nicht. Ein Personalausweis. So, und ich so, ja klar bin ich das. Und dann ähm, meinte der tschechische ähm, Grenzbeamte, ja, also der, der konnte dann halt auch tschechisch und, ähm, der hat dann gemeint, ja, dann müssen Sie sich jetzt rasieren. Und hat das aber als Scherz halt... ja.
3: Wir und, haben mal äh, so einen Scherz intern gehabt im CCC. und haben gesagt, ja, wir lassen ja, uns genau. ein Biometriebart wachsen.
11: Ja, genau. Also du und, hast ja, jetzt ein
3: Biometriebart.
11: Also ich hatte ein Bart, ja, und äh, damit hätten die mich, die deutschen hätten halt eigentlich niemals nicht über die Grenze laufen lassen. So, und ähm, zweite Sache ist halt die, mein Bruder, der... Der hat halt diesen Bio-Pass ähm, ähm, beantragen müssen, weil er nach Amerika gefahren ist. Und die waren halt mit dem Biometrie-Bild nicht zufrieden. Und dann haben die das halt so lange gedreht. Äh, also erstmal erst ist er halt zum Fotografen hin und hat gesagt, ja, das... Bild ist nicht okay. Dann haben die noch ein Bild gemacht und dann war es dem äh, Fotografen egal.
3: Das wurde dann gefotoshoppt, ja, das ist bei unseren Pässen genauso. Ja, genau, dann wurde ja. das
11: gefotoshoppt und dann, dann war das okay und dann ist das Photoshop-Bild in den äh, das ist Pass gekommen. Es ja, gibt ja.
2: Leute, die sind einfach nicht kompatibel. Der ja, das ist doch dann wieder ein super das Argument für Fingerabdrücke, Wedenmuster, ja, nein, 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 nein. Das, das ist
3: ein Argument nicht. dafür, dass du dieses Bild nicht brauchst. Denn wenn du es bräuchtest. Wär das du so an der Stelle mit Photoshop nicht weitergekommen. Ja? Hier greift also unsere These, private Daten schützen. Das sind Daten, die sie nicht brauchen. Ja? Datensparsamkeit sagt, dürfen sie nicht erheben. Fertig. Genau das ja, genau. meinen wir damit.
11: Ja, das ist auch nichts anderes, als ich sage, oder?
3: Genau. Wir sind uns alle einig. Was für eine <lacht> langweilige Sendung. Nimm nochmal ein paar Virulanten rein hier. Alles klar, gut. Äh, danke, Patrick.
2: <lacht> Auf jeden Fall super Geschichte. Die wird bestimmt in die Annalen eingehen. Und, ähm, ja, Querulanten. Also du meinst Leute, die nicht deiner Meinung sind? Äh, Na, so weit würde ich jetzt nicht gehen. <lacht> <lacht> Na gut, wenn ihr euch jetzt auf irgendeine Art und Weise angesprochen fühlt, gilt folgendes. Eure Meinung, jetzt anrufen.
0: 0331
2: 70 97 <lacht> 110. <lacht> Leute, jetzt kommen die Thesen. Wenn das verdammte rote Licht an ist, ist das Mikrofon offen. Ja, na und? Das ist das ge jetzt geheim gewesen oder was? Ne, weiß ich ja nicht, aber ihr tut immer so. Na, wir sind, das ist doch Ausraten. Hör mal, das ist doch
3: hier Teil unseres Jobs, oder? So, so zu, ein bisschen so zu tun, hat so aufzubauen. Ah,
2: verstehe. Okay. Also, ähm jetzt ist der Jochen hat ja. schon gesagt. Jochen Christoph, Jochen, 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 Jochen fordert oh. das unreglementierte Internet. Bist du ein Querulant Jochen?
8: Guten Morgen. Ja, ähm, Querulant. Ja, wenn es nach der Gesetzgebung geht, dann bin ich ja wohl schon noch irgendwo ein Querulant. Denn Netzneutralität finde ich doch schon irgendwie ein wichtiges Argument.
3: Na dann erzähl mal.
8: Ja, geht doch nicht an, dass man zum Beispiel, zum Beispiel Google, das ist, habe ich gerade eben schon in der Redaktion gesagt, äh, man findet doch auf auf, YouTube, äh, auf Google gar kein äh, Youporn, YouPorn mehr. Wie kommt denn das? Das ist doch auch eine Art von Reglementierung. Ist mal bei Bing
3: probiert. Das Was? <lacht>
8: Ja, jetzt nur mal ne, ein blödes Beispiel.
3: Das ist der Jugendschutz, das ist noch ein ganz anderes Ding. Das haben wir noch das ist in ja, der Tat okay, eine These, die wir noch nicht erwähnt haben.
8: Ja gut, Jugendschutz hin oder her. Das mit den Netzsperren, da so von wegen Mrs. von der Leyen und ihre ihre Zinsosler sachen und all hin und her. Nur dadurch, dass ich das verschwinden lasse, durch welche Methode jetzt auch immer, durch, durch Proxy Server. Oder dass ich eine DNS-Sperre dahinter herhaue oder was auch immer. Dadurch verschwinden die Sachen doch nicht aus der Welt.
3: Du, das ist eine Einstellung bei Google. Das kannst du auch einschalten und dann kriegst du Echt? auch wieder Porn.
8: Ja, gut, das wusste ich nicht. Ist mir ja. bloß mal aufgefallen. Wir helfen gerne. Okay, ich finde. Wenn es um Porn geht, helfen
2: wir gerne. Ey, Leute. <lacht> oh Gott. Naja, sehr schön. Ich finde es gut, dass wir mir auch helfen konnten. Ähm, Chaos Radio, die Service-Sendung. Viel Spaß dabei. Und haben jetzt noch äh, den Thomas der etwas noch zum Thema Software zu sagen hat. Hallo? Hallo?
9: Ja, ja hallo erstmal. Ähm, ich möchte eigentlich direkt zum Punkt kommen.
2: Eine ähm, gute könnt... Idee, passiert viel zu selten. Vor allen Dingen Politiker machen das selten.
9: Ja. Könnt ihr vom CCC nicht mal eine Software entwickeln, mit der man Informationen zu politischen Problemen irgendwie sammeln kann?
2: Ich glaube, es gibt die Software, das ist... und die heißt Wiki. Ja, ja, es gibt
3: erstens Wikipedia, da stehen auch ganz viele echt unangenehme Details zu Politikern und wenn sie da noch nicht stehen, dann tragt ihr sie ein. Ja, und dann es okay, Abgeordnetenwatch. Da stehen auch ganz viele echt, <lacht> echt peinliche Sachen. Ja, das, diese, das Hauptproblem also, ist nicht die Software. Die Software gibt's. Ja, du kannst über Wikipedia alles eintragen, wenn du möchtest. Oder kannst auch ein eigenes Wiki machen. Die Software. Ja, die, die, du,
9: kannst, du kannst du kannst die Software, die die Informationen zwar sammeln, aber du kannst sie schlecht darstellen. Also zum Beispiel, ähm, wenn du ein Softwareprojekt hast und das Ding hat Probleme, also Bugs oder sowas, dann trägst du das ja nicht in einem Wiki ein, sondern in einem Bugtracker.
1: Ja.
3: Und, ähm, also du so willst Bugs von Politikern sammeln?
9: Nicht von Politikern, sondern... Ja, das ähm, ist doch mal
3: eine coole Idee eigentlich. ...vom politischen System. Und von Gesetzen, von ja. Gesetzentwürfen. Das wäre doch mal geil, ein Bugtracker für, für
2: Gesetzentwürfe. Wollen wir das nicht mal machen? Ja. Also
3: jetzt sagen das ist der Punkt, wo ich jetzt Das hingehe. ist ein cooler Punkt, den notieren wir mal. Aber,
2: aber sag doch mal, äh, <lacht> noch mal kurz für die Leute, die nicht wissen, was ein Bugtracker ist.
9: Was soll ich denn sagen? Ja, es ist halt ein, ein System, ein Software-System, wo man halt konkrete Informationen über Probleme in Systemen ganz zentraler Stelle sammeln kann.
2: Und das zeigt dann automatisiert auch an, sozusagen hier Pro Komponente bla 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 hat Probleme mit Komponente bla, bla bla. Ja,
9: genau. Und man kann die auch halt filtern nach Priorität und, und so weiter. Und man kann halt Analyse an zentraler Stelle
3: sammeln.
2: Da könnte man dann gleich noch ein Valomaten draufsetzen.
9: Puh, na, ich weiß nicht, aber
3: ich meine. Nee, eigentlich kannst du Gesetze automatisiert durchfallen lassen, wenn sie mehr als im <lacht> Wachs haben.
9: Aber jetzt mal ernsthaft, also ihr vom TCT habt ja eine Menge politische Probleme ähm, auf dem Radar. Aber es gibt ja noch eine ganze Menge andere politische Probleme, zum Beispiel Atomkraft oder Bürgerrechte, Frauenrechte und so weiter. Ich meine, die Informationen dazu sind über tausende von Webseiten und Blogs verstreut. Und wenn man die wirklich mal versucht zu sammeln, dann, dann wird man wahnsinnig, weil, weil das so verstreut ist, dass... Das ist äh, unglaublich eigentlich. Es wäre eigentlich, eigentlich mal schön, wenn man das an der Zentralstelle so sammeln könnte. Vom, ja, vom Aber
4: Prinzip geht das ja Richtung Open Government so, dass du eben äh, die Bürger mit einbeziehen kannst in Entscheidungsprozesse, den Bürgern ermöglicht Feedback zu geben zu bestimmten Dingen und also die Software dafür existiert in vielen Fällen natürlich noch nicht, aber das ist so, ich sag mal, die Bewegung, die in diese Richtung geht und die eben ermöglichen möchte, dass viel mehr Leute sich an diesen ganzen Prozessen beteiligen und das ist natürlich sicherlich sinnvoll.
9: Ja, von Open Governance möchte ich gar nicht nochmal reden. Es geht eigentlich erstmal nur darum, Informationen überhaupt zu sammeln. Was, was man damit macht, das ist das wäre willst, schon der zweite Schritt. Du willst
4: eine praktische Lösung, aber
2: ähm, der Redakteur hat dich eingetragen, du seist in der Softwarebranche tätig. Warum schreibst du diese Software nicht?
9: Ähm, der hat einen nicht überhört. Deswegen, nicht? Ich bin
2: ich nicht? Sehen, das <lacht> oh, prima. Deswegen, das sonst,
9: sonst würde ich das ja gerne machen, aber mir fehlt halt das Geld dazu.
2: Das Geld, okay. Nein, das der Skill. Na, pass auf, Ach, dann gehst du
3: zum CCC und lässt dir das zeigen. Wir haben schöne Hackerspaces und da hängen Programmierer ab und dann kann man hingehen und sich das zeigen lassen. Ja. Also mal unabhängig davon, Verteiltheit halt von Daten wird gerne als Nachteil gesehen, aber es ist auch ein Vorteil, <lacht> weil es nämlich das System weniger angreifbar macht. Wenn du eine zentrale Webseite hast, wo alle Daten sind, dann muss die, diese Webseite müssen die dann runterfahren und dann ist, äh, deine ganze Bewegung entkernt. Aber wenn die Daten dezentral liegen, dann ist das schwieriger und deswegen ist auch der CCC. Die zentrale Vereinigung. Aber schick ist die Idee schon. Schick ist die Mit Idee schon. Und ich finde auch, man sollte das tun. Software, Software zum, zum, Sammeln und Verteilen von Daten. Das ist im Grunde die Haupt- und Kernaufgabe von Informatik und überhaupt von Software. Thomas das hat die Idee gehabt. Vielen Dank dafür. Genau. Wie viele Thesen haben wir jetzt noch übrig eigentlich? Ja. Ah, na, wir werden sie ja nicht alle verlesen. Wir haben, nee, aber wie viele Thesen noch, haben wir noch, noch zwei noch? in dem, in dem Blog, den wir an, angefangen haben. Die skippen wir? Was? Nee, Moment, ganz Was, kurz sprechen wir wir die an.
2: An. Okay, wir machen jetzt Nachrichten mit Wetter und Verkehr. Gut, und Danach, danach sprechen wir wieder lang. an und danach machen ich wir weiter.
0: Alles klar. Habt ihr euch auch immer schon mal gefragt, wo wir ihr erstes Video gedreht haben? Was Apparat und Modeselektor am hackischen Markt treiben? Oder warum sich Wir sind Helden partout nicht auf einen Bandnamen einigen konnten? Die Fritz Music Tours. Auf den Spuren der Berliner Popmusik. Jetzt auch mit Walking Tour. Zu Fuß durch Berlins musikalische Mitte. Immer mittwochs und sonntags. Und die Bustour gibt es natürlich auch weiterhin. Immer samstags oder nach Wunschtermin. Wann genau und wo genau? Fritz D. Fritz Music Tours Berlin. Neue Musikgeschichten zu neuer Musikgeschichte. Zu Fuß, im Bus und an der Hubschraubervariante arbeiten wir noch. Fritz. Und das hört man
2: um kurz nach halb zwölf.
0: Fritz
12: Info. Nachrichten. Mit Deutschland hat einen neuen Bundespräsidenten. Die Bundesversammlung wählte nach über neun Stunden Christian Wulff. Der Kandidat von Union und FDP erreichte im dritten Wahlgang eine Mehrheit von 625 Stimmen. Der Bewerber von SPD und Grünen Gauck bekam etwa 130 Stimmen weniger. Bundeskanzlerin Merkel begrüßte die Wahl von Wulff und erklärte, dass er der richtige Mann für dieses Amt sei. Wulff wird dann morgen in seinem neuen Amt vereidigt. Die EU bzw. Freitag vereidigt. Entschuldigung. Die EU will, dass die einzelnen Mitgliedsländer freiwillig ihre Ferienzeiten untereinander abstimmen. Damit will sie verhindern, dass alle Leute zur gleichen Zeit in den Urlaub fahren. Das wiederum wäre gut für den Tourismus. Die Branche beschwert sich außerhalb der Hochsaison über leere Betten. Deutschland reagierte auf den Vorschlag skeptisch. Die einzelnen Bundesländer hätten schließlich jetzt schon zu unterschiedlichen Zeiten Ferien. Hurricane Alex behindert die Ölbekämpfung im Golf von Mexiko. Wegen meterhoher Wellen mussten die Rettungsschiffe den Hafen anlaufen. Das Abschöpfen und Abfackeln des Ölteppichs kam zum Stillstand. Die US-Regierung hat sich mittlerweile entschlossen, ausländische Hilfsangebote für die Ölbekämpfung anzunehmen. Es handelt sich um 22 Angebote aus zwölf Ländern. Deutschland ist bereit, unter anderem Barrieren zum Ölaufsaugen und technisches Personal zur Verfügung zu stellen. Start. Beim tennis Slam -Sla -Sla turnier in Wimbledon ist Titelverteidiger Roger Federer im Viertelfinale überraschend ausgeschieden. Der sechsmalige Wimbledon-Sieger unterlag dem Tschechen Tomasz Berdig in vier Sätzen und erreichte damit erstmals seit 2002 nicht in der Runde die letzten acht. Wetter Grand, Grand ach egal. Wittenberge und Angermünde 17 Grad haben wir jetzt die aktuellen Temperaturen. Frankfurt, Neuropin 19, Potsdam und Cottbus 21 und Berlin zwischen 18 und 22 Grad. Heute Nacht sind hier und da noch ein paar Wolken unterwegs, aber es bleibt meistens trocken. Die Temperaturen gehen heute bis auf 11 Grad runter. Morgen wird es wieder ziemlich schön, viel Sonne und wieder sehr, sehr äh, heiß draußen mit bis zu 30 Grad. Verkehr. Vorsicht auf der A10 nördlicher Berliner Ringrichtung Richtung Kafeelan zwischen Weißensee und dem Dreieck Pankow steht im Baustellenbereich ein kaputtes Auto in der Gegenrichtung ist zwischen Kreuz Oranienburg und Birkenwerder die linke Spur dicht. A12 Berlin Richtung Frankfurt Oder zwischen Müllrose und Frankfurt Oder West da gibt es Gefahr durch ein unbeleuchtetes Fahrzeug auf der rechten Spur da bitte also ganz besonders vorsichtig fahren. A20 Kreuz Uckermark Richtung Rostock zwischen Prenzlau Ost und Pasewald Süd Wir sind in beiden Richtungen Tiere auf der Fahrbahn unterwegs und das besonders in der Höhe Parkplatz Glocco Ost. Und das war's. Und wie sagt man das jetzt richtig? Kannst du ich kann das, wenn man das dann liest, Grenz, Grenzlam, Grenzlam, ist das peinlich. Gott, ist das peinlich.
13: Fritz ist eine Produktion des RBB.
0: Und wenn im Radio 103,1, dann Fritz in der Trignitz. Blue Moon. Zwei Sprechstunden.
2: Eine halbe Stunde haben wir noch hier im Chaosradio in Blue Moon. Und es geht heute um Thesen zur Netzpolitik, weil der Herr de Maizière ja in der letzten Woche 14 davon in den Start gebracht haben. Fefe vom Chaos Computer Club und Daniel meinen, das ist irgendwie nicht so golden und von den 14 kann man genau keine verwenden. Wir deswegen. müssen mindestens 15 machen, ist doch völlig <lacht> klar. Mindestens. Und äh, deswegen haben sie selber welche mitgebracht. Wir hatten schon, ähm, dass Daten geschützt werden sollen, dass äh, öffentliche Daten an den Start kommen sollen, dass jeder User einen Internetanschluss haben soll. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde Zeit. Es gibt eigentlich mehr Thesen, als ich vermute, wie wir umbringen. Ähm, kurz zu dem Block, wo wir jetzt gerade sind.
3: Mit unterbringen. Ö mit den
4: öffentlichen Daten. Ja, ja. also vom Prinzip, ähm, wenn wir schon dabei sind, alle möglichen Dinge zu schützen, dann muss auch, und das ist sicherlich ein ganz wichtiger Bestandteil, muss, äh, müssen Publikationen im Internet auch geschützt werden können. so dass eben so etwas wie Zensur oder auch das ans Licht bringen von unbequemen Wahrheiten über unser äh, Kommunikationsmedium Nummer eins, dass das eben auch geschützt wird. Und das ist was, was in Deutschland zum Beispiel auch fehlt. Also es gibt keinen äh, Schutz für sogenannte Whistleblower hier, der im Gesetz verankert wäre. Es gibt zwar... Ähm, Umgekehrt den Schutz für Journalisten und die Möglichkeit, dass Journalisten ihre Quellen schützen können und dann eben dazu was publizieren. Aber es gibt keinen Schutz gesetzlich verankert für die Menschen, die eben etwas ans Licht bringen können. Das knüpft ja auch ein bisschen an an das, was der Anrufer eben, ähm, ich habe den Namen vergessen, gesagt hatte. Nämlich, dass wir die Möglichkeit haben müssen, Bugs in der Gesellschaft zu tracken oder gewisse Missstände aufzudecken. Ähm, das ist was, was wir uns sicherlich auch wünschen würden für äh, die netzpolitische Seite hier. Das heißt, es geht jetzt aber darum, dass die Leute geschützt werden, die diese Informationen ins Netz bringen, nicht die Informationen
2: im Netz selber. Genau. Also stell dir genau. vor, du bist oberst klein und du hast gerade. Ja, das, das, das hört sich Listen. nur am Anfang so an, als ob sozusagen jede Information, die einmal im das Netz ja, gelandet ist, dann auch dort bleiben
4: darf. Na, das, das ist, ist ja im Moment, Moment auch zusammen jetzt schon so. miteinander. <lacht> ja, das das ist, hängt aber auch relativ eng miteinander zusammen. Also es bringt ja auch nichts, wenn du nur den Menschen schützen kannst, aber niemand kann das im, im Internet publizieren, weil die Publikation irgendwie zensiert wird, ja. Das sind zwei Punkte, die relativ eng miteinander verknüpft sind. Also finde ich auch noch ein Problemfeld, dass man dann sagen kann, ja gut, aber ich möchte vielleicht
2: Daten, die über mich ins Netz kommen, dann doch wieder löschen. Und dann ist die Frage, wo verläuft die Grenze. Dann aber das führt zu weit.
4: Ja. Wir haben noch ganz viele andere Thesen. Genau, relativ eng damit zusammenhängt natürlich, und das ist eigentlich ein sehr wichtiger Punkt, ja, das Recht auf Anonymität. Das hat auch im täglichen Alltag eigentlich jeder. Das heißt, ich kann meine Meinung kundtun, ich kann mich mit Leuten austauschen, ohne dass ich diesen Leuten meinen Namen verraten muss, ohne dass ein Provider gibt, der mir diese, diesen Austausch ermöglicht und der ähm, dazu Verkehrsdaten von mir vorhält. Und genau das muss eigentlich auch für das fürs Internet gelten. Gerade noch mehr als für jedes andere Medium, weil das Internet eben auch global ermöglicht, dass Menschen sich untereinander austauschen und die demokratischen Prozesse darüber sehr stark gefördert werden. Das heißt, zum einen muss ein Recht auf Anonymität verankert werden und zum anderen muss auch verankert werden, dass eben Leute, die Anonymitätsdienste, wie das mit dem Tornetzwerk netzwerk zum Beispiel ja gegeben ist, anbieten, dass diese Leute auch vor Repressalien durch den Staat geschützt werden. Definiere mal Repressalien. Nein, also
13: weil Das, das finde
2: ich bei dem Tornetzwerk halt immer spannend. Äh, äh, als, eine Hausdurchsuchung war irgendwie das
3: größte Problem. Ja, das Wenn du eine Tor-Exit-Not betreibst, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch im Moment in Deutschland, dass du eines Tages Besuch von der Polizei erhältst. Und die bei dir alles, was irgendwie entfernt nach Computern aussieht, raustragen.
4: Was vom Prinzip ja schon zeigt, wie wenig überhaupt dieses ganze Vorgehen angepasst ist an die Realität. Wenn jemand einen Tornot betreibt, dann steht er nicht bei ihm im Wohnzimmer in der Regel. Und das bringt überhaupt nichts, die Wohnung zu durchsuchen und dort alle Computer mitzunehmen. Also das ist ja schon was, wo, wo die Realität vollkommen entkoppelt ist, irgendwie von dem, wie man von staatlicher Seite da vorgeht. Aber es geht auch um Dinge wie Haftung und, oder den Haftungsausschluss eigentlich und eben, das, das Recht, einen Anonymisierungsdienst anzubieten, ohne dafür haftbar zu sein, was mit diesem Anonymisierungsdienst dann im Endeffekt gemacht wird durch Dritte. Das, also wir haben ja schon eine Sendung
3: gehabt über WLAN gerade und das geht in dieselbe Richtung natürlich. Im Grunde möchten wir nicht, dass Leute belangt werden, weil sie ein offenes WLAN betreiben. Im Gegenteil, das sind Helden, ja? <lacht> denn die geben mir Internet, wenn ich verreist bin. <lacht> <lacht> okay, so weiter geht's. Genau, so, der nächste Komplex, da geht es erstens um den Urheberrechtsschutz. Wir finden nämlich, der ist im Moment viel zu sehr ausgeufert. Im Moment ist es so, dass Leute regelmäßig äh, von Abmahnungen und irgendwelchen Vereinen Abmahnvereinen belästigt werden und dass da Strafen <lacht> angedroht werden und die Musikindustrie damit mit Fantasiezahlen operiert, äh, dass eine existenzielle Bedrohung für die Einzelnen daraus entsteht. Und deswegen finden wir, das muss mal... Entkernt und saniert werden und finden unter anderem, dass da eine Bagatellgrenze eingeführt gehört. Wenn irgendwelche Privatleute eine Urheberrechtsverletzung machen und da keinen irgendwie kommerziellen Hintergrund hatten und keinen Vorteil daraus gezogen haben, dann ist einfach mal irgendwie, dann wird das nicht verfolgt. Also ich finde, wir finden die Zahlen, die da hantiert werden, die sollten mal auf eine faktische Basis gestellt werden. Und wir brauchen sowas wie eine Bagatellgrenze in der Strafverfolgung.
4: Und wir können eigentlich auch noch über ein paar andere Sachen nachdenken, aber das ist eine eigene Sendung. Das also Das, das heißt, die, das ist ja sogar noch werden. viel schlimmer. Das hatten ja einige Publikationen auch auf Wikileaks zum Beispiel gezeigt, dass aus diesem ganzen Urheberrechtsschutz und Abmahnen Waren äh, eigentlich ein Geschäftsmodell gemacht wird. Und dass es mittlerweile ja lukrativer zu, ähm, äh, zu sein scheint, äh, dass man eben jemanden verfolgt wegen einer Urheberrechtsverletzung, als überhaupt das Material, was man verkaufen möchte, eben zu verkaufen. Und das ist ja schon vollkommen pervers an sich.
3: Genau. Also wie viel Urheberrechtsschutz gehört revolutioniert. Das muss mal komplett neu gemacht werden.
4: Ihr nehmt aber sozusagen auch in Kauf,
2: dass es also da steckt schon noch so ein bisschen die politische Forderung dahinter, dass Urheberrechtsschutz für Privatleute eigentlich Unsinn ist und ihr denkt, das soll wirklich einfach jeder haben, was er will.
3: Na, ganz so nicht. Aber wenn ich mir eine MP3 runterziehe, mhm. dann finde ich, dass der der Aufwand für die Verfolgung übersteigt die den Gewinn für die Gesellschaft durch die Verfolgung um ein Vielfaches. Und da muss irgendwo eine Grenze gezogen werden. Und also wenn jetzt jemand erwischt wird und der hat irgendwie äh, zwei Terabyte MP3s dabei, mhm. dann ist die Grenze überschritten. Aber wenn jemand <lacht> irgendwie mit einem MP3-Player rumläuft und da
2: sind irgendwie ein paar Songs drauf, die er sich kopiert hat, naja, mein Gott, na und? Ja. Okay, wäre auch spannend, wo man diese Grenze dann zieht. Jetzt, genau, das ist eine andere Frage. Äh, jetzt würde ich gerne noch mal kurz den Andreas dazu nehmen, weil das passiert nämlich viel zu selten. Er hat äh, Erfahrung mit Internetzensur im Ausland. Hallo Andreas.
10: Ja, hi. Was genau
2: ist denn in der denn passiert?
10: Bin. Ähm, ja, passiert also kurz den kurz Hintergrund. Ich bin, bin Servicetechniker und bin eigentlich 80% Prozent des Jahres nicht in Deutschland, sondern ja, in China, Russland, Japan und solchen Geschichten.
4: Die und, ganz freien Länder. Ja,
10: <lacht> genau. Also in, in China ist zum Beispiel Folgendes passiert. Ich sitze ganz normal im Hotel, Internet ist gratis, alles schön und gut. Wikipedia funktioniert einfach nicht. Das hat damals nicht funktioniert. Das ist schon ein paar Jahre her. Es kam einfach eine, eine Blank-Seite in der Naja, Seite. das haben wir ja auch manchmal. Nicht, nicht. Ja, ja. Das, das ist okay. Und, und einfach, ich möchte einfach nur so ein bisschen erzählen, was und letztens letzte Woche in Italien bin ich auf so eine sogenannte stopp gestoßen. Da kommt dann irgendwie ein offizielles Logo von der Polizei und sagt, hier, da dürfen sie nicht
3: drauf. Cool, was war denn das, wo du denn hin wolltest?
10: Äh, eine Pornoseite natürlich, also, <lacht> <lacht> ich meine, aber aber ich dachte, wir haben das nicht, ich dachte, die EU diskutieren erst darüber und Italien macht das einfach schon. Naja, das das?
3: Berlusconi halt, ne, der ja, macht ja komm. noch ganz andere Sachen.
10: Ja das, ja, das ist auch, aber wenigstens konnte er seine Banken retten mit den 500-Euro-Scheinen. Ja. Naja, anyway, und einfach die Quintessenz, was ich damit sagen möchte, ist, was was, was mich was ich nicht verstehe. Ich meine, die Leute, die wissen, dass man diese technischen Sperren machen kann, schön und gut. Äh, da können sie vielleicht auch einige Leute mit, mit abhalten, davon auf diese Seite zu kommen. Aber ich bin in China auf die Wikipedia-Seite gekommen. Ich bin auch in Italien auf meine Pornoseite gekommen. Also mit, mit ein bisschen Anleitung und Google-Fragen komme ich da doch immer wieder hin.
3: Womit hast du es gemacht? Na Moment, der Punkt ist eigentlich ein anderer, ne? Der Punkt ist, dass es alles näher, als es für uns aussieht. Also nicht für uns vom CCC. Wir wissen ja, wie nah das ist. Deswegen kämpfen wir ja so laut dagegen. Richtig, aber richtig. die Normalbevölkerung denkt einfach, ach na ja, wenn das so schlimm wäre, wie der CCC sagt, äh, dann äh, würde das schon nicht passieren. Weil die wir, wir hier in Deutschland, wir haben eine Demokratie. Bei uns gibt sowas nicht. Ja, aber das ist einfach... Die Leute realisieren es nicht. Und man muss einfach sagen, Also es gibt in andere Länder, wo du sowas erleben kannst. Zum Beispiel der arabische Raum. Die haben auch weitgehende ja. Internetzensur. Also das ja. ist in der Tat in vielen Ländern der Welt ein echtes Problem, ja. dass das Internet zensiert wird und das ist nicht nur eine theoretische Sache, wo der CCC aus ideologischen Erwägungen gegenkämpft. Äh, Nein, das ist, das sondern ist, das, das ist, ist Real. Realität. Das ist absolut genau. klar. Ja.
10: Das ist die Realität. So sieht das aus. Und in jedes Land hat halt, hat halt seine äh, ja ich sage mal seine Tabuthemen. In Deutschland zum Beispiel ist es ja unsere Vergangenheit. Das wird in Japan ganz anders gehandelt. Da kann ich, kann ich ganz normal in ein Geschäft gehen und, und Original-SS-Uniformen kaufen. Das ist da überhaupt gar kein Problem.
4: Naja, versuch mal in, in Japan Schamhaare zu finden. <lacht> in Japan was? was? Schamhaare zu finden. Also, das ja, ist ja. Richtig. Die, die genau. Gesellschaft in Japan zum Beispiel möchte ja gerne zensiert werden. Das ist nochmal so ein kulturelles Problem, was ja auch besteht. dass Der Möchten Japaner. Die das? Ja, natürlich. Der, also, die meisten Japaner sehen das Internet als Bedrohung. Und dass es eben Dinge gibt, die ihre Kinder dort bedrohen und dass es am besten der Staat in irgendeiner Art und Weise regulieren muss. Aber also das ja, auch ein, ein ein guter ist auch wie unsere
10: Vater als guter Vater sitze ich neben meinem Kind, wenn es am Computer sitzt.
4: Genau. Und das
3: ist auch dein Bildungsauftrag nicht nur dem Kind gegenüber, sondern auch dem Rest der Welt gegenüber, dass du das erzählst. A, wie man Zensur umgeht, wenn man sie hat. Richtig. Und B, dass das Aufpassen auf das eigene Kind der Weg ist, wie man Medienkompetenz ja, Vermittelt. klar. Also, und so, nicht so, zensieren vom so Internet. Wenn mein
10: Kind nicht 18 ist, habe ich auf so,
3: habe ich auf mein Kind aufzupassen. Genau. Das genau heißt, das. Exakt. Nur,
10: ja, ich, Weitermachen. Ja. Ich kann <lacht> das vielleicht machen, aber aber jetzt, jetzt überleg doch mal. Die meisten Leute, die müssen inzwischen schon zwei Jobs haben und und das das geht nicht mehr mit denen. Also die können das nicht.
3: Da kann man sich ja eine Art kraft einstellen dann. <lacht> <lacht> ja, Witze ist immer einfach. Nein, das
10: ist, da, kommen wir wieder, da kommen wir wieder zum Punkt, dass 80 Prozent der Leute das, was vielleicht als Idee ganz gut finden, aber das praktisch gar
3: nicht umsetzen können. Tja, das ist unser Auftrag,
2: das zu schön. ändern. Das sind wir wieder ja. bei der Bildung und ich fand es auch gerade spannend, das äh, über Japan zu hören, weil ich mich das auch manchmal in Deutschland frage. Sozusagen. Vielleicht wollen die Leute das ja einfach, dass das ist alles so schön sauber du, und ist. Viele akkabel. Leute wollen
3: einfach, was du ihnen erzählst. Das ist, nennt sich Perception Management. Ah, das ist auch nicht auch was... mehr
2: PR. Das heißt jetzt Perception. Das ist aber auch eine eigene Sendung, oder? Das ist auch eine eigene. Sendung. Wir haben bestimmt noch ein paar Thesen. Also, also wir machen noch ein paar Thesen. Wir haben jetzt noch zehn Minuten und äh, wir machen einfach Andreas, ganz schnell, <lacht> ganz, ganz
3: schnell. Also die nächste These ist, dass EU-Richtlinien bitte, wenn sie schon erfüllt werden, dann als Schnittmenge erfüllt werden. Also wenn sich zehn Länder treffen oder wie viele wir jetzt halt sind in der EU. Wie viele sind wir? 23? Keine Ahnung. Also wenn sich die EU mal wieder einigt, dass wir eine Cybercrime-Convention brauchen, dann soll bitte am Ende jedes Land die Schnittmenge implementieren und nicht jedes Land irgendwie, wozu sie gerade Bock haben. Bei uns ist das regelmäßig so, dass wir nicht nur alles implementieren, sondern noch darüber hinausgehen. Also äh, unsere Regierung nutzt das dann als Vorwand, um Sachen, die sie vorher innenpolitisch nicht durchgekriegt haben, einfach trotzdem zu machen und und lügen uns dann ins Gesicht, das sei äh, notwendig, um die EU-Richtlinie zu erfüllen. Und das möchten wir gar nicht mehr. Da Hast musst du gerade Vorratsdatenspeicherung gesagt? Nein, nein. Okay. Gut, aber das wäre ein Beispiel. Mhm. Vielen Dank, dass du das angesprochen <lacht> hast. So, äh, die nächste These geht um Softwarepatente, da sind wir nämlich auch dagegen. Und zwar nicht nur, weil wir persönlich in der Branche tätig sind, sondern <lacht> sondern weil Softwarepatente eben die Basis des Internets betreffen, die Basistechnologie im Internet. Und das sind inzwischen nicht nur Router und IP-Pakete, sondern das sind auch Sachen wie Videocodex. Ja, H264 ich kann ja mal jeder googeln, was es dafür Probleme gab mit H264 im Browser und warum Chrome. Und Google jetzt VP8 macht, das ist alles eine unglaubliche Grütze mit den Softwarepatenten. Wir haben die hier zwar theoretisch nicht, aber es gibt in Amerika welche und da sieht man, was das für Probleme hat, die auch uns hier betreffen und das braucht man alles nicht, die müssen wir uns nicht geben, diese ganzen Probleme. Deswegen sollten wir nicht nur bei uns dafür sorgen, dass es keine Softwarepatente gibt, sondern wir sollten die bereits erlassenen Softwarepatente vom Europäischen Patentamt allesamt für ungültig erklären. Und festschreiben, dass es auch nie wieder Softwarepatente gibt bei uns. Also
2: wie, wie, wenn es gar keine gibt, wie konnten die denn dann erlassen werden?
3: Ja, das Ganze du Patentanfragen. Das verstehe ich auch nicht. Klingt für mich wie ein Widerspruch, ist aber so. <lacht> okay, herzlich, ja, herzlich willkommen in der Patentpolitik. Genau, da machen wir auch mal. Das Problem ist, das Patentamt ist inzwischen ein sogenannter Profit Center. Die nehmen nämlich Geld pro Patentanmeldung. Und wenn die anfangen, zu viele Patente zurückzuweisen, haben die Angst, dass dann weniger neue reinkommen. Ja, deswegen nehmen sie lieber mehr Patente, auch wenn die ungültig sind. Und die Firmen spekulieren darauf, dass die irgendwann gültig sind. Und dann müssen sie halt nicht mehr anstehen, um ihre Patente reinzukriegen, sondern die sind halt schon drin. Wow, noch mal eine eigene Sendung. Noch mal eine eigene Sendung, genau. So, die nächste These, da geht es um Haftung. Und zwar meinen wir damit erstens die Internetprovider. Also wenn ich meinen Blog irgendwo hoste, dann ist das meine Verantwortung und nicht die von meinem Provider. Und der Provider hat unter gar keinen Umstellen für irgendwelche Inhalte zu haften, die ich da reingestellt habe. Punkt. Und wenn
2: du deinen Blog hostest? Bist wenn, wenn ich auch deine... einen Blog
3: hoste, wo auch andere Leute posten können, mhm. dann habe ich keine Verantwortung für die Sachen, die andere Leute bei mir reinstellen aber es gibt eine Takedown Notice und Takedown Sache, das ist eigentlich eine ganz ganz gute Regelung. Wenn ich gegen irgendwas verstoße mit meinem Blog, weil irgendein Typ da was gepostet hat, ja, und ich habe das noch nicht gesehen oder es war mir nicht klar, dass es das eine Verletzung ist, dann sagt man mir Bescheid und ich muss das dann zeitnah löschen. Und wenn ich das nicht tue, dann kann man drüber nachdenken, ob ich belangbar werde, aber sobald dieses Damoklesschwert der Haftung über einem schwebt, ist das ein, ein großer Hammer, der im Moment dafür sorgt, dass alle möglichen Geschichten einfach verschwinden. Auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk löscht gerne mal äh, einfach Nachrichten aus den Archiven oder bei Tagesschau-Streams heißt es dann, aus rechtlichen Gründen darf dieser Teil nicht gesendet werden. Oder wenn Panorama mal wieder einen Beitrag gemacht hat, der übers Ziel hinausgeschossen ist, dann kommt die große Haftungskeule und dann rechnet sich eben NDR aus, naja, es ist jetzt billiger, das erstmal rauszunehmen und später kann man es ja wieder reinstellen. Aber das später wieder reinstellen, gibt es halt nicht mehr, wenn wir auf sieben Tage limitieren. Also diese Haftungskeule ist im Moment der große
2: ähm, der, das große Damoklesschwert, mit der äh, unter anderem die Urheberrechtssachen durchgeführt also, werden Also aber sozusagen, um zusammenzufassen, es geht doch nicht um Verantwortungslosigkeit sondern es geht darum dass genau. jeder nur für sein
4: Zeug Jeder haftet ist. für das
3: Zeug was er gemacht hat und nicht für andere Leute Sachen Denn wenn wir anfangen den Internetprovidern Haftung anzudrohen für Inhalte anderer Leute dann werden sie einfach dafür sorgen dass Sachen nicht mehr veröffentlicht werden wenn irgendein Zweifel besteht
2: und dann haben wir wieder Und dann haben
3: wir wieder eine Diktatur das wollen wir nicht deswegen muss das von vornherein vom Tisch das ist im Moment eigentlich auch so geregelt aber wir möchten gerne, dass es so bleibt, deswegen sagen wir das nochmal extra. So, jetzt haben wir eigentlich nur noch zwei Thesen, die uns wirklich wichtig waren. Wir haben nämlich die Rundfunkräte. Und zwar ist da der Punkt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine Quelle ist für Daten. Ja, wir haben auf der einen Seite natürlich die privatwirtschaftlichen äh, Verlage, die uns Zeitungen wie sagen wir den Spiegel oder Tagesspiegel oder was weiß ich äh, publizieren. Da können wir unsere Daten herbeziehen. Oder wir können zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehen und der hat im Moment den Auftrag, uns äh, zu informieren. Und zwar unabhängig. Aber okay. das hilft ja nicht, wenn ich eine Woche im Urlaub bin und während der Woche kann ich das nicht abrufen, weil es nämlich einen Filter auf das Land gibt.
2: Und wenn ich zurückkomme, ist es nicht mehr im Archiv. Also, ja, also wir die finden... Die sieben Tage ist nur tagesaktuell. Ist also die die Verweildauer, so heißt es so schön, ist ein Jahr.
4: Na, das Weiß hängt es? vom Inhalt ab. Ja, ja genau, das hängt vom Inhalt ab. Genau, aber das ist doch scheiße. Und warum überhaupt ja. auch nur ein Jahr? Also warum wird das überhaupt begrenzt? In Zeiten, in denen wir eigentlich speichern können, ohne dass uns der Platz ausgeht. Also ist ja, ja nicht weil so. Das liegt ja nicht daran, Es liegt ja daran,
2: dass es gewisse Leute gibt, die sagen, der öffentliche Rundfunk hat im Netz nichts zu suchen. Also genau. jetzt grob ja, zusammengefasst.
4: Nein, aber da, das ist doch eine vollkommen unsinnige Argumentation. Ich bezahle doch mit meinen Steuergeldern, dass es diesen öffentlichen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt. Genau. Und ich bin doch heute äh, kein Konsument mehr, der mit seinem Weltempfänger zu Hause sitzt, sondern ich bin <lacht> jemand, der primär das Internet benutzt. Und das ist doch eigentlich, wenn ich möchte, dass es diesen Rundfunk gibt, den öffentlich-rechtlichen, dann doch im Internet. Alles Weitere können wir von mir aus darüber reden, ob wir das noch brauchen in Zukunft. Naja, bis auf Radio, da brauchen wir ja. zumindest am letzten Mittwoch im äh, Monat äh,
1: mindestens ich einen sagen. Sender in Berlin.
3: <lacht> <lacht> Aber abgesehen davon, wenn ich dafür bezahle, dass diese Inhalte gemacht werden, und dass sie vorliegen, die liegen ja auch digital vor, dann möchte ich bitte, dass mit meinen Geldern auch dafür gesorgt wird, dass die für immer abrufbar sind. Ja, Also wenn irgendwie ein Blitz einschlägt und ein Erdbeben das Archiv frisst, okay, da kann man drüber reden, ja. Aber es soll jeder irgendwie vertretbare Aufwand getrieben werden, damit das im
2: Internet verfügbar ist und bleibt. Was haltet ihr von der Idee, dass man, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk alle seine Inhalte unter eine Creative Commons Lizenz stellt und damit quasi so eine Art cloud-basierte Verteilung selber gemacht.
3: Du, wir haben ja darauf, wir das, das, folgt ja aus dem anderen Ding, was wir gesagt haben, Sachen, die mit Steuergeldern finanziert werden. Ja. Gut, das ist jetzt keine Steuergelder, aber mit öffentlichen Mitteln wird sie ja dann bald. Genau, das ist ja auch bald äh, <lacht> sind automatisch allgemein frei. Ja, das finde ich auch nach wie vor.
2: Das finde ich auch. Und das
3: gilt auch für Rundfunk natürlich. Und die Sachen ja. sollen alle im Internet sein und bleiben. Und dazu gehört eben nicht nur, dass die Daten alle da sein sollen, sondern auch, dass wir uns an den den Auftrag erinnern sollen von dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und dass das Programm eben nicht wie im Moment von irgendwelchen Rundfunkräten überwacht wird, wo irgendwelche Leute drin sitzen, die ich nicht wählen kann, sondern die nach irgendwelchen Kriterien vergeben sind, völlig untransparent und wo im Grunde, also beim ZDF ist ja relativ offensichtlich gewesen, Klientelpolitik betrieben wird, sondern das soll tatsächlich unabhängig sein. Ja, So, das war zu den Rundfunkräten. Und die letzte Forderung, die ich, sind wir auch schon fast am Ende, richtig? Was, nein? Meinst, eine, eine haben wir noch, eine, meinst, eine. wir schaffen es noch? Eine haben wir noch, genau. IT-Großprojekte. Also wir hätten gerne dass IT-Großprojekte tatsächlich mit Sachverstand gemacht werden und nicht als Förderprogramm wie im Moment. Im Moment ist es so, wenn die Regierung irgendwelche IT-Großprojekte macht, wie zum Beispiel Mautbrücken, dass sie dann eben nicht danach gehen, was sinnvoll und umsetzbar ist, sondern dass sie das größtmögliche Projekt sich überlegen, dann irgendwas von Exportschlager faseln äh, und nicht danach gehen, ob das A sinnvoll, B bezahlbar und C eine Restwahrscheinlichkeit hat, dass es auch funktionieren kann. Und äh, nicht nur bei IT-Großprojekten, auch bei Gesetzen hätten wir gerne dass die Regierung vorher mal einen Experten fragt und dann auch auf die hört. Ja, ich, ich es es grad geht ja darum, es auf Hören. Es wird ja, ja genug
4: nach Experten gefragt. Das haben wir ja auch schon ein paar Mal jetzt gehabt. In der wir Saison. werden auch immer wieder gern befragt übrigens, aber man hört nicht auf uns. Ja, genau. Und das du wolltest das doch die
2: Geschichte zu diesem Punkt erzählen, die ich jetzt wirklich gerne noch hören würde. Ich weiß nicht mehr. Hackertools, genau. Hackertools.
3: Ja. Das war genau so ein Ding. Da sind wir, also der CCC, ist praktisch als, als Sachverständiger vorgeladen worden in einen Bundestagsausschuss. Da ging es um das tool verbot und ich bin da hingegangen für den CCC. Und äh, wir wurden mit den Worten begrüßt. Äh, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Vielen Dank, dass Sie nochmal gekommen sind, nachdem wir Sie schon die letzten drei Male ignoriert haben. Und dann dachte ich so, äh, das ist jetzt ein Witz, oder? Aber genau so war es. Da waren weiß nicht, zwölf Sachverständige. Alle haben unisono gesagt, dieses Gesetz ist scheiße, macht es nicht, ihr macht euch lächerlich, alle lachen über euch und ihr werdet unsere Industrie kaputt machen. Haben alle gesagt, alle Sachverständigen haben es gesagt und die Politiker haben sie angehört und haben dann doch dafür gestimmt. Gleich und danach? Ja, ziemlich direkt danach, klar. Also die Entsche das ist ja nur ein Ausschuss, die machen ja nicht das Gesetz. Aber der Ausschuss schreibt dann ein Papier, da steht drin, äh, das ist ein gutes Gesetz, stimmt dafür. Das geht dann an die Fraktionen und die stimmen dann halt nach Fraktion. Das heißt, die Sachverständigen lädt man nur ein, damit ich nachher nicht sagen kann, aus Formgründen ist das Gesetz ungültig, denn da sind keine Sachverständigen befragt worden.
2: Ach, das gibt es eigentlich eine Verpflichtung aber in Es gibt,
3: es gibt, ja na klar, sonst würde ich es doch nicht machen. Also, die fragen Sachverständige und ignorieren es Und zwar regelmäßig. Das ist kein Einzelfall, sondern das ist tatsächlich, also so gut wie immer so. Da werden Sachverständige eingeladen und das sind auch tatsächlich Sachverständige. Das wäre ja meine Idee gewesen. Wenn ich irgendwie der, der Mafia-Boss wäre, der hier seine Diktatur managen muss, dann würde ich, hätte ich mir vorgestellt, dass ich da einfach irgendwelche Pfeifen einlade, die halt Aber meiner Meinung sind. sind. Aber sind nein, die laden, die, die laden tatsächlich Sachverständige ein, die alle unisono dagegen sind und dann machen sie es trotzdem.
2: Da bin kann ich ja mal gespannt, ob, das man, ob man das irgendwie jemals umsetzen könnte. Ich glaube es ja direkt nicht. Wir haben jetzt heute über Thesen gesprochen und du hast manchmal betont, dass das sozusagen eine persönliche Meinung ist, aber manchmal auch gesprochen, dass mehrere Leute das so sehen. Wird es da noch so eine Art Paper hätte ich jetzt beinahe gesagt, also irgendwie ja. Internet abrufbar. Das thesen ist der Plan, TTT. genau, das ist der Plan, dass
3: wir in äh, naher Zukunft <lacht> <lacht> äh, zeitnah gesprochen ein werden, <lacht> thesen Thesenpolitiken äh, veröffentlichen. Klar. Und klar. Äh, ja, also das ist erstmal nur ein Entwurf hier, mhm. aber das wird es auch in schriftlich geben. Und mit. Äh, ihr werdet auch, wenn ihr Kommentare
2: habt, könnt ihr die uns jetzt schon geben natürlich. Im äh, Blog zur Sendung auf chaosradio.de. Genau. Da gibt es auch den Podcast demnächst. Ich danke euch fürs Hiersein. Fefe und Daniel waren heute hier zu Gast, um mal darüber zu sprechen, wie Netzpolitik in Deutschland aussehen sollte, nach Meinung des Chaos Computer Clubs. Nach uns folgen wie jede Woche um diese Zeit Smith und Smart. Und vorher, denn ich, ich sage übrigens gerne, was die in der Sendung machen und die posten das normalerweise auch meistens, aber diese Woche. Haben Sie es irgendwie total verpeilt? Ich kriege jetzt von draußen gerade Handzeichen. Ja, guck doch mal, wir haben es noch reingeschrieben. Jetzt ist zu spät. Jetzt hören wir die Musik, die ich noch ausgesucht habe und ja, die auch ich an. Gepostet, du Idiot, was? Idiot. Was? Was? Ich
9: hab's gepostet, du Idiot.
2: Ja, nachdem ich nachgefragt habe, oder was?
9: Nein, guck doch mal richtig da. Ja,
2: hier, guck nein. doch mal richtig da. Also, ich pass auf. Ich du mal richtig schauen. Wir gehen jetzt einfach, überlassen euch diesen komischen Chaoten Mann, hier, die nicht wissen, wie das komische Gesicht Gesichtsbuch funktioniert. <lacht> du... oh, oh, yeah. oh, mein Gott. Wir gehen jetzt mal schnell. <laughs> <laughs>
13: <laughs> how much weed they drink, and how many 40s they smoke, and how many women they've pissed with at the same time. But you see, I'm addicted to something else. It's not about fancy cars or bling bling, unless it's computer animation. Uh, photos and makeup, up it up, check your birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up in the club, let me see you shaking it, don't stop. rub it down, bounce around, wiggle every pound, get it to the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it, the sound. Uh, feel the bass drop, here to beat pop, what you gonna do? When it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe, it goes. Ooh, ooh, happy face balloons, unfatable pokey tunes. Dance moves from shitty cartoons, pretty hot wounds, I'm Full with the whole sweaty nation. That seems under the wrong medication. Raven nation, It's a B-Tang. Moin. Kang-Pong-Chuck. E it's an index finger party. Yeah. Come on, oh. all users. Hot website. <laughs>
0: website. Everybody, come on! Hollow website. Come on, come on! A hollow website. <laughs>
13: Forget I'm in your extended network. Ah,
1: das Ex ist schön. 2000. Smart hat yeah. mich gerade dazu verdonnert. <lacht>